0: Olá, eu sou o André Aloy, arroba Aloyster nas redes sociais.
1: Oi, eu sou a Mari Rosário, arroba Mari Rosário nas redes sociais. Oi, eu sou a Mari Pacheco, arroba Rei hey Mari Pacheco nas redes sociais.
0: E
2: eu sou o Victor Albuquerque, arroba Wikipedia. O que que teve no Aos Cubos de hoje?
3: A música que não saiu do nosso fone. Vamos é. tá lembrando aí, vai, Brainstorm, do David <risos>
1: tá. MC.
0: Jalu, também. Jalu, Jalu, Jalu te amo. Da, as carreiras solos de Davi, Davi. e, e, e Matheus Carrilho, Carrilho também. Carrilho.
1: E aquela música que não deveria nem existir.
0: Gente, pra mim é Don't Come Angel. A trilha sonora de Charles Angels. Colocaram tanta gente maravilhosa. Dona Del Rey, a Miley Cyrus e a Ariana Grande. Mas cara, nada a ver. Socorro.
2: Segue a gente nas redes sociais, arroba aos cubos, manda aquele direct, manda aquele comentário. E não se esqueça de ouvir o podcast Aos Cubos todas as terças-feiras, às três e meia da tarde, na Rádio Sense, em senscast.org. Nas quartas-feiras, pinga no feed em todos os agregadores de podcast. E também vai ao ar na Rádio CNS Brasil, às sete e meia da noite, em CNS.com.
0: A gente começa o programa hoje com Mari Pacheco. Ai, que bom de te ter aqui, finalmente. Eu adorei,
3: vi. Pedi tanto, né? Eu pedi. Ah, é
0: verdade, Cometi, mas eu, eu já pedi. tinha falado que você tinha que vir. Aí eu falei pedi. assim: a gente vai, vai acontecer esse feat, vai acontecer. Eu falei: você tá livre, vamos gravar. E vamos. aí foi. É hoje.
2: E hoje a gente tá com uma complicação, porque tem a Mari Pacheco e tem a Mari Rosário aqui. Oiê, então voltei. a gente vai falar a Mari, as duas vão levantar a mão. É a Mari Pai e a Mari Rô. que é <risos> as e quer, girls, Amar. Amar. Só faltou a Mari Kondô e a Mari, a Mari,
1: eu e, a Mari Mon, <risos> e a Marimundo. Mari e também. a Marina Joyce mentira, ela não,
2: socorro <risos> também estamos aqui eu e o Aloy, né? a gente já se apresentou e hoje a gente vai fazer um especial de retrospectiva do pop de 2019 é isso
0: Aloy? Exatamente, é o ano do pop o nome desse programa, pra falar quem foi a revelação, quem foi o feio, quem foi a pessoa que voltou voltou e não deveria ter voltado que
3: poderia ter continuado <risos>
0: Do... É. A gente vai dar um prêmio também pra aquela pessoa, Ana Paula Rosa, o que sumiu. Ninguém acha. Sumiu no mapa. Nen...
3: Tiveram alguns prêmio esse ano ainda, né? Esse ano
1: teve alguns sumidos. É, é. Alguns. Eu gostaria de ter sumido esse ano também, mas aqui estou. <risos> eu não, eu gostei desse Passado ano. Passado um tempo ter numa nesse praia. Ano, não, esse ano eu gostei.
0: <risos> Olha.
2: Tem pano pra manga hoje. Acho que a gente já pode começar com as categorias. O que você que acha? Eu Vai. acho. Um... Também.
3: Tem muita coisa pra falar. Tem é. muita
0: coisa pra falar. Vamos pro Breakthrough Artist, que é o artista revelação. Ai, meu Eu Deus. Eu amo que a gente
3: só não em inglês,
0: o... depois a O Aloy, ele pensa em inglês.
2: Fez. Eu penso, gente. Foi, ele fez escola com a Sasha, é que, né? em inglês. Como, né? como é que
1: fala essa palavra aqui em inglês? Esse aqui? É garfo.
2: Qual foi a maior revelação de 2019 pra você, Aloy? Pode começar por você
0: liso, né, gente. Não tem como não dizer mulher maravilhosa que chegou ao topo da Billboard falando, fazendo história no VMA. É, eu acho que tiveram várias coisas que ela fez, vários feitos que ela conquistou esse ano. Então, não poderia ser diferente não ser artista revelação pra mim.
3: Eu acho o Liso incrível também. E o, e o mais doido da Liso, que é uma artista que iniciou em 2013, né.
2: Exato. Quem é fã agora... raiz da Liso fala assim, revelação pra quem? pra quem? Mas assim,
3: eu acho que ainda se encaixa na revelação, né. A gente vamos pensar em mainstream, né. Não em todo… pensado no de maneira mais massa. E de fato ela chegou agora, né? Ela, o álbum de estreia da Lizzo de 2013, mas ela bombou agora. Acho ela incrível, acho que, como você falou, tiveram momentos muito, muito importantes da Lizzo esse ano e eu acho que o, o mais, o que mais me impressionou foi o Battle Awards, que ela tocou com flauta, né, na, na performance. Eu achei aquilo ali, tipo, sensacional. E aquela bunda, Ela é uma
0: VMA musicista também, né, completa, é. né? Aquele palco maravilhoso, todas vestidas de noiva, tipo, aquele palco em formato de bunda. Foi, foi massa, né?
3: Sensacional. Ela, ela é incrível, a Lizzo, incrível. E vai estar tá Hustlers, né, também. Ah, no, no filme da J.Lo e da Cardi B. Que, que vai tem Zriag, todo mundo. Esse filme Não, né?
2: promete. A Liz,
3: eu tô eu amo ela, filmes
2: né? da J.Lo, gente. Me julgue. Eu Mas, assim, <risos> eu assisti... A J.Lo lançou um filme, eu já tô vendo… Que?
3: Gente. Eu só lembro dessa música, eu só lembro da J-Lo
1: Do filme que ela é camareira Eu só lembro desse filme Esse
2: filme é tudo Não, eu...
1: E uma coisa da Lisa é que eu vi um entusiasmo No entorno, tanto da imagem Quanto da construção de, como artista musical E tudo mais Empolgação que eu não via há muito tempo Então todo mundo fica, nossa, ela é perfeita Ela tá mostrando uma coisa que a gente não via uma, Um lance de aceitação que a gente não tava acostumado Tudo mais, que, que tem a ver com o que a gente tem construído Nos novos tempos Mas ela parece ser completa, né
3: e eu acho que, além de tudo, ela é muito bem humorada. Essa parte da Lizzo também é muito engraçada. Não sei se vocês acompanharam essa semana. Ela falando pra toda, toda a imprensa britânica que ela tá afim do Niall Horan. Ela
2: é <risos> e quem muito não legal. tá, né, gata? E quem não está, não é Ela é incrível. É e isso se reflete na própria identidade visual dela. No, nos videoclipes, nas artes. em como ela se comunica também. O clipe tipo. de Juice, inclusive, eu destacaria aqui. Porque eu amo. É tudo. É maravilhoso, maravilhoso esse clipe. Uma, uma dúvida que eu tenho, o clipe de Truth Hurts, ele já existia ou ele foi regravado? Sabe
3: que eu não sei? Porque Truth Hurts não é desse ano, né? É uma música antiga, mas eu não sei se esse clipe já tinha sido gravado ou se ele foi agora. Porque
2: é incrível esse videoclipe também. E foi
3: a música que colocou ela no topo da Billboard por sete semanas, né? E é muito engraçado, porque é uma música antiga. eu é que acho doido isso, tão isso doido, né? E tá, é? tipo, dois, dois anos depois, né? Porque eu acho que é de 2017, se eu não me engano. Sim, exato! Mas é bem bem maluco. Pra mim, a revelação do ano é a Rosalia.
2: ai tudo. Ah, A
1: Rosalia
3: é a minha grande revelação. Eu acho a Rosalia não só a revelação do ano, como também uma das coisas mais originais dos últimos anos. Assim, acho que a gente não via algo tão original e bem feito como o que a Rosalia faz. A qualidade dela é realmente muito alta. De produção, de performance, de canto, tudo. Ela é uma artista completa. Eu acho ela fenomenal. Monstro sagrado. Não, ser...
2: e ela veio pra, pra transformar. Você percebe muita referência no Madame X da Madonna.
3: Eu acho que a Madonna queria muito levar a Rosalia a pra Madonna... o Madame X. Dizem
2: que a Rosalia negou o, o feat. Tipo, falou sem tempo, irmão. Fez ah, a não, não, não. Fernanda eu acredito, Montenegro. Cara. Falou que a agenda dela tava cheia até 2020. que não...
3: <risos> Essa é parte acho. que me doeu. Difícil. Mas eu acho verdade saber. A, a gente eu. vai ficar na base do achismo, porque a gente não vai saber nunca se Exato. a Rosalia é. aceitou ou não. E a Mas Madonna já possível. vinha se assim,
2: flertando com a Rosalia, elogiando muito. Muito! Nas redes
3: sociais. E
2: né? o, o, a própria estrutura do disco da Rosalia, que conta uma história… É um livro, né? É um livro. uma Madame é que seguiu essa narrativa. De capítulos, né? Então assim, a, a Madonna se inspirou na Rosalia. para uma artista influenciar a Madonna, gente, puta que pariu. É, eu né? acho que pra
3: Madonna a, a, abrir as pernas para falar, olha, isso daqui tá me influenciando. Não, é porque de fato é algo muito grandioso Que a gente tá assistindo acontecer
0: E eu acho, por exemplo, a Rosalia Ela tem todo esse lance e Ela é uma artista europeia Mas ela flerta muito com a latinidade, né E eu acho que esse momento do pop Tem a ver com, essa, com esse novo momento Do J Balvin, Maluma, a própria Anitta Fazendo sucesso lá fora Eu acho que o mais legal da Rosalia, por exemplo Ela pegar o pop Se apropriar do Flamengo que ela tem uma, uh, as origens uhum. dela.
3: Ela é de Barcelona, ela né? Ela é de Barcelona,
0: uhum. então ela consegue trazer isso pra música pop e não fica, tipo, vendido ou tipo, uhum. ah, está se aproveitando disso não, ela aquilo é a verdade dela e é a coisa mais original, e talvez por isso uma dona tenha buscado essa referência essa influência, pra poder flertar é. Vale lembrar
3: que esse Sim. álbum da, da Rosalie esse que é um livro, né, o El querer é o trabalho dela de conclusão, de curso Sim. de universidade, de <risos> Gente, faculdade de jura? música que foda! É, então assim, não a minha uma menina Sabia. genial, e ela é muito novinha, né? E eu acho que eu acho que nunca teve. E se teve, talvez alguém aí me corrija depois em comentários. Uma artista espanhola que chegou aonde. Cantora chegou aonde pop, chegou. né? Cantora pop, não geral, porque a gente tem a Alejandro Sanz e tal. Mas uma cantora pop espanhola. A gente já viu, assim, exato. na nossa geração, a gente viu acontecer? Não vi. Os
2: que mais foram grandiosos foram os colombianos, exato. né? Tem a Shakira, tem o Maluma, que tá crescendo uhum. pra caralho agora. Juan. é Exato. Mas é o Você próprio... Só do Ana, Uchi. né? É. Esse, é. Esse é. ano
3: no Grammy Latino foi o Juan. Sim. Eu amo o Juan.
2: Existe Eu muita também. conexão entre a Rosalia e os artistas latinos que são aqui da América do Sul. Porque não deixa de ser uma cultura tão diferente. Eles são europeus, mas eles são europeus mais parecidos… Com é. a gente, né? Inclusive na viagem que eu fiz pra Itália esse ano. Já falei para caralho disso, né? Uma semana que eu passei lá. Eu percebi que lá na, no pop italiano também tem uma influência gigantesca da música latina. E t- não deixa de ser… Um, é uma, um idioma também de matriz é latina, né? né? E romântico,
3: e combina. Então é isso, é uma cultura só. É, é, é bom a gente até lembrar. Muita gente perguntou na época que saíram os indicados ao Grammy Latina que Rosalia estava indicada por que o Alejandro Santos estava o Grammy Latino ele leva em consideração que são músicas cantadas em português e espanhol independente da origem do artista seja da, da Espanha ou da Colômbia ou do Brasil então não necessariamente precisa ser um artista da América Latina pode ser até América de Latina. Portugal
2: também não, se rolar, se alguém bombar por exatamente,
3: lá. seja cantando em português ou espanhol você
1: pode ser indicado e aí explica muito desse desse intercâmbio, né, que tem… Dessa conexão que a gente sente a, a ouvir, né. Eu vi a, a Rosalia ao vivo. Na Rosalia? Na Rosalia, no Lollapalooza Chile. Você viu? Ai, Ai, conta, vi. pelo amor de Deus! Não, e foi a coisa mais maravilhosa, assim. É um acabamento, uma uma perfeição na voz. Então, ela tá cantando ao vivo mas e dançando horrores. Como é que ela tem esse poder de controle das duas coisas ali? E era um show muito preocupado com o acabamento visual. Então, além do palco, ela tinha um segundo palco todo de LED e um monte de bailarina vestida de, de Rosalias. E dançando com ela. e ela, As Rosaletes. As Rosaletes. <risos> e ela fazia essa questão de toda a origem dela. Ela não cantava só pop, né. Então ela ficava lá umas duas cara, horas… Ela, ela cantando flamenco é um negócio assim. Cantando o Flamengo de dela. Cortar o coração. E você fala, cara, não tem nem como eu falar. Poxa, ela nem vai cantar nem vai cantar com na altura agora. Porque é lindo, assim. É. E você se sente tendo uma oportunidade de ver aquilo. <risos> eu acho, pra gente fechar aqui, a Rosalie, Eu acho que a gente
3: tem muito a ver da Rosalía ainda. Ela tá só… No início. Só no início. Essa menina vai fazer muita coisa, assim, grandiosa ela vai ser e muito gigante, em e E
1: ela tem cara de quem vai fazer uma coisa ali, sabe? De ser aquele artista muito preocupado com detalhe. Porque Concisa. O, o, É. E o show que eu vi dela e dos outros, dos outros artistas não era igual, assim. Ela era a única que teve uma preocupação com um cenário diferente performance. Um bando de bailarinas. É. Era uma performance muito diferenciada. Então, acho que é até um bom começo aí de imaginar uns shows é um, grandiosos.
2: É uma exigência, né? Porque, assim, é caro você trazer isso com o seu show pra um outro continente. E a sua revelação também é a Rosalia? Era
1: a Rosalia... Mas eu queria citar o Kevin e o Chris, do ah, Evoluiu, que verdade. tocou no Palusa E é esse funk com jeito todo diferente que a gente ouviu esse ano. 150 BPM, é isso? Uhum, 150 sim. BPM, exato. Que é o, o, o funk que a gente começou a ouvir antes, né? E aí teve todas essas pertences mais melódicas. E agora a gente voltou a ouvir, que parece um troço muito interno, assim. Que não é, dá pra ficar parado. Rático, né? É,
0: quem não conheço o funk 150 BPM é que ele, a batida rotação, dele… Né, rotação, né? Ele é 150 batidas por minuto. E aí, ele dá essa impressão, assim, que é muito catártico. É um momento muito foda, tipo… E aí, você se identifica por isso. Victor, quem que é a sua revelação?
2: Na verdade, a minha revelação… Não é uma revelação para o grande público. Eu acho que ela está mais para artistas que estão vindo por aí. Upcoming, né? É, pensando que, para mim, as revelações estão também a Lizer e a Rosalia, que são artistas que eu percebi como estão grandes mundialmente falando. É uma artista nacional que é a Potiguara Bardo. Ela tá acontecendo muito agora. Eu acho que pro ano que vem ela vai acontecer mais
0: ainda. Ela é uma das minhas apostas pro ano que vem.
2: Exato, ela é uma aposta. A gente não botou essa categoria de aposta aqui, né. Mas eu considero ela como uma revelação pra mim, no meu coração. Ela é revelação. Ela é uma aposta pro (risos) próximo É tipo o número um na minha casa, né. Revelou pra mim, tá tá feito. Não, assim, primeiro, vão no YouTube, procurem a música Oasis dela. Tem o disco dela que é muito divertido, mas a música Oasis mostra, tipo… Como ela é potente, como ela é uma artista realmente forte aí pro que está por vir. Ela é uma drag queen do Rio Grande do Norte. Então vocês já imaginam, tipo, o que… Ela tem muito assim pra mostrar, a Kaya Conk, cultura, né? culturalmente dona
3: falando. A, Kaya Conk, é lá, né? a Dona de Natal! A Caia Conque, ela
2: também é de lá, né? A dona
3: de Natal! A Caia Kong é engraçada. Mar... Eu vou colocar a Caia Kong de aposta minha, porque eu amo a Caia Kong, Eu acho ela maravilhosa.
2: E é isso, essa é a minha revelação barra… Aposta. Aposta.
0: Eu acho que o nome que a gente vai ouvir muito falar é o Pedro Sampaio, que é uma coisa que faz esse artista. Já que a gente não tinha pensado em apostas, mas eu vou situar aqui. O Pedro Sampaio faz uma coisa que o Dennis DJ faz. O Dennis DJ, pra quem não conhece, é um artista dos anos 2000. Ele foi o produtor do. Todo mundo fala assim: ai, nossa, o Dennis DJ tá fazendo sucesso agora não, amorzinho. Ele é o cara. né? Ele é o cara que tá lá por trás do bonde do Tigrão. Hum, Porque o bonde do Tigrão é quem é, porque era pra ser bonde do putão. Mas o Dennis DJ falou assim falou assim, gente, como vocês querem tocar na rádio se vocês chamam esse nome? E aí, ele foi o cara que produziu fez os samples todos O e... Denis tá por trás do, do funk carioca há alguns há anos alguns
3: já anos. só que agora ele apareceu a figura dele apareceu, é. né? Ele foi pra frente das câmeras
1: Ele é o David Guetta brasileiro, né? Eu, acho que o eu Denis, amo, o
2: Dennis, ele já tá cinquentão também, eu não sei não, não. Acho, que, não,
3: acho que ainda não, mas eu acho que o Denis pro funk hoje, talvez seja que o Malboro foi, foi lá no início anos, dos é. anos 90, ah, né?
0: Era o produtor... Badalado de funk. Então vocês vão ouvir esse nome, Pedro Sampaio. É, o Pedro
3: Sampaio, eu acho um menino talentosíssimo. O Pedro Sampaio canta, produz, né? E é DJ também, é produtor e DJ e canta. Eu entrevistei o Pedro Sampaio bem no início, assim, quando ele tava começando, eu fiz uma live com ele. E eu perguntei, não é possível que você faz as três coisas, tipo assim, a sua performance, você faz ao vivo, a produção ao vivo, canta e tudo. Ele, não, faz, faz na hora mesmo e tal. E depois ele começou a aparecer muito, gravou com com Lecha, né? A música agora tá estouradíssima a música dele com o Alexia chama ela e eu acho que também aposto muito no Pedro também acho ele um grande destaque também do ano. E aposta. Barra aposta. Vamos seguir aqui? Bora.
2: Prêmio Ana Paula Explica pra gente o que, que é isso. Ana Paula a, a
0: gente falou várias vezes esse ano sobre Ah, isso aqui é Ana Paula Arósio aqui no podcast. E, tipo Pra quem não sabe a história <risos> da Ana Paula Arósio, A Ana Paula Arósio estava tipo num momento muito de ascensão da carreira. Tipo, protagonista da novela, novela da Globo. E em algum momento ela decidiu que ela ia pra uma fazenda se fechar lá. Porque ela não tava afim de se destacar. A história tipo,
3: da Ana Paula é, é pesada, gente. É pesada. É. Um é, muito pesado isso, é. Né? é muito mais pesada que isso, né
1: Mas era aquela pessoa que a gente ia Já tava acostumada a ver muito na TV E aí ela ia fazer, Su... acho que aquela Insensato ela... Coração, não é? Ela ia fazer a novela que foi pra Paola Oliveira é. É insensato né, o coração. Exato.
2: Ela era um grande ela, ídolo é. né? Ela
1: gravou uma semana e falou Desde sem muito tempo, nova, irmão. né Sim o Hilda Furacão, o Hilda Furacão.
0: da Furacão. Era a Terra Nossa. E aí os novinhos que não conhecem, vão buscar o nome da Ana Polarosa e a gente quis prestar essa homenagem, falando assim: <risos> <risos> uma,
3: uma grande homenagem pra Ana, Por um
0: dia,
2: Ana, foi Ana Polarosa. foi sumida. É o prêmio que a gente vai dar para quem sumiu. Exatamente. Em 2019, deve estar aí numa fazenda também fugindo da mídia. E não é a fazenda que a gente sempre fala <risos> não
0: é a fazenda reality, a fazenda Numa fazenda não, na fazenda. Não na fazenda da então,
1: que as pessoas que não, deixa quieto. <risos>
0: Whatever. I'll... <laughs>
1: Eu... Escolhi o The
2: Weekend aqui, né? Porque por onde é. anda a Bel? Não eu sabemos. Amo. Eu amo demais. Eu acho eu que amo. ele tá descansando, porque ele passou por uma fase difícil, Tomou um né? Tomou da Selena. Agora. É, é, é exato. É e o né, Starboy foi muito grande. Ele teve muito holofote. Agora ele, eu acho que ele ficou um pouco mais recluso. Cara, ele,
3: ele apareceu acho que uma vez esse ano, né? Que ele tava completamente diferente. Eu vi a foto, eu passei tipo meia eu hora pra vi, identificar que era o The Weeknd. Porque ele tava de barba, ele tá barbudo. É outra Ai. pessoa. Mas eu
2: acho extremamente saudável isso pra imagem do eu acho artista. necessário. Exato, porque necessário. o Ed Sheeran, por exemplo, agora vai entrar num período de sumir Incubação. um pouco, né? Precisa. Vai se incubar um pouco, porque ninguém aguenta mais ver. Eu acho que
3: quem faz isso cara. assim, com maestria, é a senhorita Taylor Swift. Ela some. Faz mesmo. Ela some que não tem foto nem de paparazzi dessa garota. Tipo assim, ela tá viva, porque ela, antes do, do Lover sair, ninguém sabia onde andava a Taylor Swift, gente. Assim, não tinha foto de paparazzi dessa menina. Mas eu acho genial. Acho super saudável.
0: Quem também faz isso muito bem é a Adele, né?
1: É verdade. É. Que é a minha sumida do ano também, que é o prêmio dos. O prêmio na Paula Rose. Vai pra Adele. Adele,
2: Adel, eu gosto de falar Adele. Vai pra Adelis. duas. Eu, eu amo Adelis. falar Adele. Né?
1: Pra, mim, pra mim são dois: a <risos> e o Paramor. Não tá fácil. Eles Paramore. anunciaram essa parada aí no começo do ano, né? É, a Hayley falou que ela quer ser sua é. amiga dos
3: boys. Não quer é. ser mais colega de banda, não. E
1: aí ela postou um
3: vídeo… Ela lim... deve, ela, ela, é. Eu acho que a Hayley devia lançar um Uma single solo? pop. Eu acho que a Hayley assim. tá empenhada
1: em destruir o Paramore há algum tempo, né? Sim, ela postou um vídeo limpando neve do carro com o último disco do Paramore. Então assim… Gente,
2: que pesada. Mas o último disco do Paramore é incrível é ótimo. ela fez isso. Eu também eu acho sei. muito bom.
1: Podia ter pego um outro, né? Colocou Still Into You na legenda, parece.
0: Gente, o meu sumido do ano, eu acabei de descobrir que eles lançaram um disco esse ano. Mas era um sumido então só pra mim, porque… Nunca mais ouvi falar do Bastil. Eu acabei de ver aqui. Cara, o Bastil lançou a música um Happier. Happier, que foi uma das Happier músicas que mais tocou. Exato. Não, com o marshmallow. Marshmallow, Exato. Né? Exato. Com marshmallow, mas assim, deles, gente, não. Mas o obra um é do né do, do, do Saiu Bastio, em junho, né? eu acabei de ver. É, um Bom,
2: primeira coisa que acontece: o Bastil é uma banda de um homem só. É, então, uma se uma tem um feat do Bastil com o Marshmallow é o cara só lá. Só pode ser do dele, Ele lá. tem que chutar ele,
1: gente. Foi uma das músicas
2: que mais tocou em 2019. Qualquer balada topzera, tava o Happier O clipe tem a
3: iCarly. Tem. I I Miranda A Miranda Cosgrove, Cosgrove.
2: Gente, vamos uh-huh. acender uma fogueira Para Miranda Cosgrove Vocês <risos> conhecem esse meme? Não, eu não. não conheço Eu não
3: conheço é o meme o, do iCarly
2: O, o, o iCarly Brasil, né que é o, o perfil do Twitter, é tipo que é bizarro. É maravilhoso, é maravilhoso. Eles, é maravilhoso. eles ficam pedindo para Icarla, Carla. Aí teve uma vez que eles postaram uma historinha <risos> assim, um tweet que falava assim: "Vamos todo mundo acender uma fogueira à meia-noite, não lembro que horário era, para a Miranda Cosgrove, para ela sentir o carinho dos fãs e perceber que ela não foi abandonada. Ai, pode p... ser onde for mais confortável para vocês, pode ser em cima da cama." <risos> <Pesado>.
1: <risos> Falava
2: isso. Quando, Quando sumi, todos acenderem, assim. ela vai falar assim, são eles. <risos> <risos> Procurem esse tweet. É mais ou menos assim. E fizeram uma versão pra Demi do mesmo tweet também. Então Vamos vocês podem uma encontrar. Pra Demi. <risos> Exato. A
0: Demi também é alguém que tá sumida, né? Inclusive. Ah, ela
2: tá... vai lançar coisa ah, nova no que vem. Ah,
1: começou a namorar o Guimê. É. Nossa, total, isso é muito a cara do Guimei né, Mas é que eu acho que ela não tava bem Né, esse ano ela t- ela Eu achei que foi Sober. necessário, a Demi
2: é. sumir Exato. E Ela, ela foi um... pra uma rehab é. E fez um detox da, da
3: mídia Ela terminou com o
1: Wilmer, né? no ano, foi no fim do ano passado né, meio do ano Foi um ano. pouco antes, acho, né é. do, do,
3: Da ODD
1: é. E aí ela, tá, ela postou algumas coisas ali de autoaceitação Mas a Demi acho que tá no A Demi tá no Will and Grace, né, também na série
3: Agora ela tá gravando
1: o hum, Will and Grace É
3: verdade, ela
1: porque a Demi
2: é atriz né, gente?
3: Barra cantor. Quem é essa atriz?
2: Quem é? Demi Lovato.
1: <risos> e eu ia falar do John Legend também, mas ele lançou um disco de Natal que ainda não ouvi, vou ouvir. Acabei de ver. Mas você escuta
2: Legend. os discos de Natal que os artistas Lógico falam. que eu Porque escuto Porque é é uma cultura muito dos Americana. Estados Unidos, gente. É tipo, não mas tem nada. Mas eu sinto da Não tem nada
1: a ver. Não, eu sinto perto do trabalho de uma, de uma garota, Tar. É. Ela é ótima. vou até mostrar pra ela essa parte. Que quando ela tá <risos> muito brava, prestes a surtar, <risos> você olha o Spotify dela e tá lá, as melhores canções de Natal. <risos> Eu Deve amo. ser outro nome, né? Eu Christmas acho que ela Songs. ama o Natal. Ela ama. é forma de acalmar, né? <risos> tem
0: uma música da Britney Spears que chama My Only Wish This Year, que a Xuxa fez uma versão também. Eu amo. E é uma das músicas de Natal que eu mais amo na vida. É muito engraçado. Eu já tive a oportunidade de ver Mariah Carey nos Estados Unidos. Tipo, aquele show de Natal que as pessoas realmente ficam muito… Clamam. É clamam. É é, tipo, as pessoas cantando, eu fico assim gente, eu tô chocado. É porque é uma parada é muito americana. O
3: americano o Natal
0: some é muito, forte muito
2: lá, o lá, álbum
1: exatamente.
3: de Natal. Eu só tenho um álbum de Natal favorito Que chama Snowinha é do Hanson Quando eu amava o Hanson
1: Ah, eu tenho o Guilty Pleasure Que é o Michael Bublé Cantando canções de Natal Eu amo O demais. Michael Bublé eu, eu quero qualquer coisa Do Michael Bublé Eu amo é demais É
2: verdade que os Hansons São bolsominions americanos São trumpistas
3: Existe essa lenda Essa Existe lenda essa urbana lenda. E eu acho que é muito possível são, Eles são de Oklahoma, né Do sul dos Estados Unidos Aquela família mega tradicional De 11 filhos é, De 12 exato. filhos Todos já tem 15 filhos cada um é o, o, Só o Taylor Hanson tem 5 então, a família deles é o
1: que deles, tem, menos, é que é que tem mais. É Só um tem quase
3: dois Hanson. É, exatamente. <risos> e a família deles é mega tradicional, de igreja. Então, eu acho que eles nunca falaram abertamente sobre isso, mas o Zack Hanson posta muito sobre armas. Então, eu acho que é bem possível.
0: Uhum. Pesado. É engraçado que vocês falarem sobre isso. Tipo, mas o G1, há um tempo atrás, lá Por que eles vieram pro Brasil? Acho que em 2012, 2013, se eu não me engano. O último show do Hanson,
3: acho que foi em 2016, que foi, eles
0: eram com o oh. E aí, o G1 fez um é, infográfico falando assim. Que eles tinham mais filhos do que hits.
3: Sabe quem tá fazendo que horror, show no gente. Brasil? A ah, gente eu defendo, tá? Desculpa, mas eu era Fenson. Ah, é é,
2: Sabe quem tá fazendo show no Brasil? Quem? A Vivian Bí- 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 que me mandou minha irmã, Alex Band. <risos> <Nossa! risos>
3: Vamos juntos. A é. Alex Band era o vocalista é, do The De Colin. Mas teve show do The Colling também? Ah, eu é? era
2: do The Colling o show. Ah, acho que eu era o show era do, do The Colling Collin. que ela me
3: mostrou. É porque o
2: The Colling acaba, aí volta. Gente, isso
3: é. O West eles... Life lançou álbum essa semana. Gente, Life, a gente York, ainda
2: não, não, não chegou no assunto da Fênix, nem é, do comeback. E eu né? ainda nem falei ainda do meu, da minha sumida.
3: É verdade. A minha sumida é a Lorde, gente. A nela <risos> finalizou a turnê do álbum Melodrama. Ah, verdade. Aqui no Brasil, no Pop Load, há um ano. 15 de novembro no final do ano passado fez aquele show lindo perfeito, maravilhoso que eu chorei, né chorei, chorei amo o Lord Lorde acho ela incrível ela é uma mina tão novinha mas eu acho ela muito, muito, muito talentosa
2: eu acho que o melodrama não foi tão reconhecido quanto ele merecia mas nem, mas
3: nem um 5% do que ele merecia nem 5% é, uma, é um primor o melodrama e aí ela passou esse ano todo assim, sumidaça assim, fora do radar total e aí, acho que tem mais ou menos uma semana chegou a newsletter, né de, de, de quando você assina a newsletter da, da Lorde ela, uma carta aberta dela pros fãs, falando que ela tava muito mal, o cachorro dela tinha morrido e que ia demorar um pouco mais pra sair novo trabalho que provavelmente só em 2021.
2: Vai ter aí a canção que ela vai fazer chamada Meu meu Cão chuchu, como que é? <risos> meu, cãozinho chuchu.
3: meu Cãozinho Xuxo. Meu
2: Cãozinho Xuxo da Lorde. Com certeza veio esse hit por aí.
3: É só esperar, galera. E a Minaj Gente, também, eu
2: né? não tô tirando onda de quem perde pet, tá? Porque ano passado eu perdi meu cachorro também e eu fiquei muito Ficou arrosado. dois anos
3: também sem lançar nenhum álbum.
2: <risos> não lancei. a Rolando.
3: A gente ficou sem sem gravar os cubos
0: (risos) (risos) Vamos seguir aqui então Álbum pop do ano
3: Ai que 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 complexo né Eu não consegui escolher um, eu escolhi dois
0: me desculpa. Eu tinha escolhido aí. dois aí. Eu, eu dividi assim o título. Revelação vai para você.
3: E álbum do ano vai para você. E álbum do ano
0: vai para você. E o meu então. álbum é When We Fall Asleep, Where Do We Go da Billie Eilish, que o ano que vem vem para o Brasil. Era pra ser headliner do, do Lola mas resolveu fazer o seu próprio. Que eu achei um tiro no pé isso aí. Eu achei um tiro Cês no pé. Vocês acham também.
2: que ela consegue lotar não. um alien? Eu, acho, não. Que não, acho, eu que acho que não,
0: também. Eu acho que não é
3: nem essa questão aí. Eu acho que a questão pior pra mim do tiro no pé é que eu acho que ela sozinha. Ela teria ela tá mais. Dentro do Lola Lola ela vai cantar pra um monte de gente, pra tipo, adulto, que é uma galera que ainda não chegou nela, não tá consumindo. E público que nem conhece. E assim, no Lola Palouse, ela ia ser a grande estrela do Lola Ela ia fazer aquele… Ia ser Billy Eilish tudo quanto é lugar. É no verdade. show dela ela é ela só. Faltou
2: alguém com o peso do nome dela no Lola, né? né? Eu acho que faltou Rosalia, Rosalia. É, Rosalia, Rosalia Billy Eilish. Alguém com esse peso, assim, de fresh.
3: Mas tem quem? Tem Lana Del Rey, a dona do meu álbum do ano? Norman fucking Rockham. Outa disco
0: que a Lana lançou esse ano Kali né, tá no, no Lula Polosa no... Então, eu é, acho que vai as Caliuches... vezes Da, da Rosalía, a falta é, da Rosalía vai. vai ter aqui a Kali Que é uma Mas artista eu que, que eu gosto bastante a também Rosalía
1: é ainda é maior, né eu acho mundialmente eu acho que a
2: Rosé a eu também acho Caliutes é incrível, né é tá assim, precisando então. lançar material novo volta Caliutes então, ela eu não lançou eu... nada recentemente eu acho né?
0: que não, não. acho que não hum. mas é isso o álbum do ano pra mim eu ouvi muito muito, muito esse disco apesar do flop lá que é aquela parada aquele remix que ela fez com o Justin Bieber mas eu achei maravilhoso ah, a estratégia pra ficar pra continuar no top e assim acho. imagina que você é fã de uma pessoa ela, a capa do single inclusive é ela tipo no quarto dela com o um pôster do Justin Bieber eu fico feliz por ela
3: eu fico feliz por ela, exaltamente. <risos> por ela, porque é, se eu gravasse tipo... com Renzo oh, sou do céu, a ah,
1: louca! <risos> Ia fazer, né. Paris e aí foi
0: um álbum muito. Uh, eu até brinquei, tipo, a Mari, pra quem não sabe, eu roteirizo o Dizer News para É quem, verdade, e, para mim. <risos> e pra Mari, e tipo, sempre. Eu fiz uma matéria falando sobre 4 uh, avilou esse mês pra Bazar. Na verdade, mês passado vocês vão estar ouvindo em dezembro. Na Bazar de dezembro, que eu brinco assim, tipo, se a gente pode dizer que o pop está mais triste esse ano, com certeza é por causa da Billie, é Eilish. Billie Eilish. E aí eu acho que ela fez essa coisa assim, tipo, a tendência, quando o, o cara do One RPM foi no É tudo isso mesmo, ele falou sobre ter tendência é, do pop falando sobre tristeza, tem a ver com isso a Billie Eilish foi Sim. uma artista que mudou o cenário do pop esse ano, porque todo mundo tá querendo tipo, é, música pop pra cima, que era o que, que era muito famoso nos anos 2000, hoje em dia a gente não tem isso né, a gente tem nichos e aí a gente tem alguém que conseguiu chegar no grande público e pá, mudou o cenário mas
2: é uma tendência o, a geração Z aí tá ouvindo umas musiquinhas mais depressa.
1: total a ah, gente é mais sofrência que... ainda aqui no Brasil né, e essa geração se Permite fazer Sofrer, isso. Né? Não, não, não tem a
3: forçação de ter que ser feliz o tempo inteiro. Então, acho que pode ser também. O Coldplay podia um voltar reflexo. a ficar
2: triste, né? Podia. <risos> Porque depois Saudade. que eles ficaram alegres, acabou não,
1: pra mim. Acabou recolhe, recolhe esse pó colorido agora. Recolhe. Agora! Esse recolhe o Festival. Para com, com isso. Para com essas luz neon. Volta. Vamos eu, aqui. Mas eu é?
3: vou continuar na Billie Eilish aqui porque é engraçado. Eu, eu reconheço toda a influência dela e tal. Mas ela é uma artista que ela não chegou pra mim, cara. Não, não, não consigo não consumir, consumir Billie Eilish. Eu acho difícil. Confesso que eu tenho uma dificuldade com o som mesmo produzido por ela. E pelo irmão dela, né, pelo Phineas, que tá todo mundo agora que, tá, que trabalha com esse moleque, todo mundo todo mundo ele transformou a irmã ele dele é um e agora todo mundo que trabalha com ele, mas é uma sonoridade que é muito nova é, ela é feita pra soar mal feita né, bagunçada
0: o que que é isso? É, tá serra... é um serrote isso é, aqui? é um, um PC um... Music? É um... <risos> e aí, isso
3: não, não eu não consigo chegar lá ainda, eu conversei com um amigo meu que é produtor, oi Mola, beijo que é produtor musical, e eu falando isso pra ele tipo assim, essa confissão, meu Deus, eu não consigo gostar de Billie Eilish o que que tem comigo, porque tipo, todo mundo que eu acho muito foda, acha ela muito legal. Por que que eu não consigo? Ele falou, o seu ouvido é de uma geração que ouviu música pra ser perfeita, limpa, bem acabada. E aí você ouve um negócio desse e é muito gritante. É muito gritante, parece um soco no ouvido. E aí, pra você acostumar, isso demora. É Eu gosto mesmo. da sonoridade.
2: Mas… É, é inovador, né? É, não. E traz uma referência de um som mais indie que aconteceu na década passada, que eu ouvia bastante. Então, você vê que em algum momento eles beberam numa fonte de um port Head, por exemplo. Eu amo Port Exato.
1: Nossa, o que a Mari falou me lembrou um livro que eu li esse ano que chama… Totalmente fora. Mas é do final dos meados, anos 80. Chama Meninos de Netuno. É de um campeão do Prêmio Jabuti, o Renato Modernel. Foi meu professor na faculdade e me deu o livro. E aí, uma das passagens, o garoto tá aprendendo a tocar violino. E aí, o professor dele fala. Cara, se você se esforçar e se abrir, você vai perceber que todas as coisas podem ser música. Que o som não precisa ser limpo e acabado desse jeito, assim. É você se permitia ouvir coisas diferentes ali. É, é,
2: esses produtores estão questionando isso, realmente, é. né. E eu acho que tem toda uma geração que vem questionando isso. Se você parar pra pensar o funk… É uma música, o funk carioca é um, uhum. uma batida que questiona isso, né? E é muito criticada em relação a não ser uma música brasileira erudita, entendeu?
3: Mas é, voltando na Billie Eilish, apesar de não consumir acho legal a imagem dela, acho uma mina que traz um visual super interessante
2: É um avião
3: é um avião, gente. É um
2: avião. Faça um avião, gente. Passou, Talvez vocês Eu é, um Vou te pegar. Essa é a galera
3: foi, uma, foi uma homenagem ao Chacabum. Que a gente fez aqui. Um beijo pra você, Graciane. Foi uma...
2: Não, gente. Pelo amor de Deus. Com altura. Ah É,
3: é, é verdade. Da Enfim, acho o visual da Billie Eilish massa. Gosto dela ter, dela ser novinha, sabe? Dela ser menina nascida no início dos anos 2000. Acho massa isso. isso. Essa parte eu gosto. Apesar de não ouvir a música dela, eu acho que ela tem... E adoro essa coisa fofa dela ter conseguido gravar com o Justin Bieber. Só lembro do dia do, do Coachella, que ela foi filmada conhecendo o Justin Bieber, que ela tava assim apavorada. Uhum. E ele vinha falar com ela, e ela cobria o rosto, assim muito tímida. Eu me vi adolescente ali, tipo, com o meu ídolo, sabe? Com o Hanson. Com o, Hansel, óbvio. Com
0: o <risos> Vamos correr aqui, exatamente. gente. Álbum pop.
3: É O meu foi Norman Fucking Rockwell, da Lana Del Rey. Um, um, álbum perfeito, do, do início ao fim. Músicas muito boas. Eu gosto de todos os álbuns da Lana. Talvez que eu goste, goste menos é o Honeymoon, que eu acho mais fraquinho. Acho o Violence ainda o melhor de todos.
2: Eu, o que eu gosto menos é, ultra é ultra o violence. violence. É o Ultraviolence. Eu acho
3: ele o melhor de todos. Mas eu gosto muito do Lust for Life, o último. E eu acho que esse ela conseguiu também, essa sequência de, de músicas muito legais. É, eu amo ah, o cover do Sublime que ela fez. Eu acho muito, muito bom.
0: E o videoclipe é mega divertido é também. É perfeito. A capa em si já é bonita, né? É, eu, eu tô,
3: mas Lana não erra no visual, não, não é mesmo? É. Desde o primeiro dia ela nunca errou no visual. Nunca, 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 jamais. Até no Honeymoon, é o visual é perfeito, tudo lindo. É esse, esse álbum é muito bom. É, é muito bom, muito bom, assim. Eu ouvi pouco, mas eu gostei bastante do que foi eu ouvi. Foi uma das. Acho que foi a melhor nota da, da Lana no Metacritic, essas foi. coisas assim, né? Ela teve um, notas altíssimas com.
2: É o disco mais a... aclamado pela, pela mídia especializada até é. hoje, de todos que ela lançou. Exatamente. Então, assim, eu acho que com esse disco, ela conseguiu se. É, como, como eu posso dizer, consolidar. se consolidar. Como uma grande artista. Como né? a grande artista, porque ela foi muito questionada, né? No, ela foi muito questionada no começo da carreira. Uhum. Se ela era totalmente produzida, se não era. E foda-se. Ela é maravilhosa. Recentemente, ela, é... Né, ela
3: foi entrevistada pelo Alton John, né? Naquela edição. Acho que é da Rolling Stone. Que tem essa edição de um artista entrevista o outro. Eu acho que é da Rolling Stone. Se não for, vocês vão ver que é de outra revista. Mas recentemente ela foi entrevistada pelo Alton John e ele baba o ovo dela. Se assim. ele fala que ela é uma grande compositora, uma das maiores compositoras americanas da atualidade. E estamos falando de Sir Elton John, né? Se
2: o Elton John carimbou com quem, selo de quem, qualidade. Quem eu.
3: Carimba, e eu? Eu escolhi dois. E o outro meu era o Thank You Next, da Ariana Grande que eu acho que foi o álbum que eu mais ouvi esse ano assim, disparado. E eu ouço ele inteiro, do início ao fim, não pulo nenhuma música, nem make-out. Que é a menos ouvida Do Alvo Eu amo, amo Bloodline maravilhosa Seven Rings, né Que foi que eu acho que talvez uhum. Seja o maior sucesso Da Alana Lana, da Toluca Da Ariana Grande de, de todos os tempos Acho que mais que que You Next Seven Rings já, já passou É muito bom, Alvo
2: Eu gosto do remix Com a Abby Camargo Gostei <risos> Comprei. Gostei? Bem
3: comprei. 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 <risos> Vi, provei, gostei. Comprei. E eu, tá na
1: novela, né? É. Ai, desculpa, te cortei, Vicky. Não, E Seven Marina. Rings tá na novela. Tá, é a música né? da grande vilã. É da Vivi Guedes, não é? Não, Combina não. com ela. É da… Né? Ah, Gi, da, Josiane. da Josi. Josiane. Qualquer coisa. Ela pegava lá uma faquinha e já começava. <risos> e o clipe é também é muito massa. Então isso é aquilo: minha é... mãe conhece Seven Rings. Não, mas isso
2: <risos> de tocar em novela dá um poder muito grande aqui no Brasil pra música, Sim, né? Total,
0: Tanto
1: acho que a música. Não tem noção a música
2: disso. mais famosa da Beyoncé aqui no Brasil é Halo. Porque tocava novela. numa novela. Assim. Não, mas
1: Save Me do Hanson. Fora era do Brasil, Laços não não, foi
3: single.
1: não é nada é, fora não, do Brasil. É. Save Me só foi single no Brasil Eles por causa de Camille um Edu, amor. Um cagado Sim. com o um efeito né? de assim, desenho né? em cima deles. Se você não viu Laços de Família, <risos> não viu Save Me, não sabe quem é Camille Edu, vai agora pro YouTube, sério. Tipo <risos> Depois eu vi o Tipo você... assim,
3: mas assim, vá assistir essa novela. Vá assistir essa novela. Por favor. Tudo. Tudo
2: não, era por amor que tava passando, né? Laços de família é melhor que por amor.
0: Laços de família é maravilhoso. Sim. E a trilha sonora é incrível e essa música. Lara Fabian, né, gente? É um é. momento
1: icônico Love by, Grace. Love by Grace. Sempre que eu vou cortar o cabelo,
2: <risos> E também tocava. Man, I feel, feel like, like a woman.
0: Era a música da Débora Seco. <risos> Let's go, <girls. risos> Iris, né, era o nome Era bem. da Iris. Seu disco. Ai, tudo Mas... noveleiro. meu
1: disco é polêmico, porque é Madame X. Por
2: Eu não acho polêmico. Eu acho 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 muito bom
1: também. Não, é incrível. Mas assim, eu sou de 94, né. Então, faz tempo que eu não via uma coisa ter uma aura Madonna, assim. Ser esperado dessa forma. E todo mundo fica, nossa, isso é referência disso, isso é isso, isso é isso. Então, o hype do disco fez o lançamento ser muito mais legal pra mim. E e fez eu devorar ele ali em pouco tempo e ouvir muito. Então… Acho que, para além da, do áudio e da música ser incrível, eu ter gostado muito, ter gostado até da faixa com a Anitta. É, acho, Até que, ótimo. <risos> não, acho que. Até ótima. Não, mas eu acho
2: Eu gosto também, acho ótimo. É maravilhosa essa música.
1: Não, é maravilhosa, mas eu gosto mais da versão com a Blaya. Eu também. Mas. Acho que é, é incrível essa É a versão original, hype. no é. caso,
2: né? E ela a... é meio Valesca Popozuda é, essa versão original. É, porque né?
1: parece, que ela não, não, parece que ela não é portuguesa, parece que é ela é que... mega carioca, né? Uhum. Que faz gostoso. Acho e. Que... <risos> e eu acho que o hype, a pulsão da Madonna voltou com tudo nesse disco. E a questão os shows serem super restritos, e a Madonna tá muito e louca. E ela
2: proibir celular lá dentro é, Isso é, é Essa turnê me,
1: me, me intriga mais até do é. que o álbum, sabia?
3: Tipo, a gente hum. pensa em Madonna, que é uma artista de grandes turnês, né? Sempre foi. E aí ela vai pra teatro. Espaços menores, não pode filmar. Tipo, por quê? O que, que deu na cabeça dessa
1: mulher, entendeu?
2: Ficou é, tempo que ela viveu em Lisboa. Né? Acho que me intriga bastante essa A
0: turnê. gente tem o Teatro Renault aqui esperando Venha. você. É. Então. Vem qualquer, Frei a <risos> qualquer, <risos> qualquer um. Pode
1: vir pro Freio <risos> Caneca. Um. Pode vir o <risos> <risos> Municipal, gente. A Madonna no não. Municipal. Já pensou? Fala aí. Mas eu
0: acho que a Madonna conseguiu. Mari, você tá falando isso? Tipo, ela conseguiu o que ela precisava. Tipo, você, como uma pessoa nascida nos anos 90, tipo, ela precisava te atingir. E aí ela conseguiu, falando com a Anitta, conversando com essa nova geração, com uma luma, conseguiu atrair um público que não necessariamente era o público dela e falou assim: Olha, gente, eu consigo fazer uma coisa melhor do que tá todo mundo fazendo por aí. É. Eu tenho falar... uma história.
3: Isso aí é um ponto super positivo, mas eu acho que existe um, um lado negativo disso também. Madonna sempre foi uma artista trendsetter, né? Ela sempre definiu as coisas. E para isso acontecer, ela meio que virou trend follower. Né, ela virou seguidora de tendência e não está não estabeleceu tendências né então ela vem com reggaeton ela vem com maluma ela vem com a Anitta que ela vem surfando numa onda para chegar nessa nessa audiência que não era a audiência dela mas
2: eu acho que ainda assim ela não foi incoerente nas escolhas é, eu, que ela fez no disco. eu Max, gosto bastante do muito e tanto na escolha da Anitta, tipo ela tem um, uma justificativa uma história para ter colocado a Anitta ali conectada com aquela música ou e até, até o até português, mesmo né o idioma
3: também que ela vem eu Maranilho. acho que não, e não é, ficou
2: viu? tudo coerente é. né até na parte que ela entra no reggaeton, no meio do disco Quando você ouve o Future sozinha, solta Você fala, nossa, que música estranha que a Madonna lançou Mas quando ela vem na sequência do disco ali, faz todo sentido fala, Ah tá,
1: Meu, eu acho que não deixa de ser um disco ah, experimental, tá. né Eu acho que não é pra bem ela, por ser, ser ela e ser o que ela faz E eu já ouvi a Madonna, mas eu sou da geração Confessions Então a primeira vez que eu vi, falei, isso aqui é incrível Começou bem, né Foi com Confessions, <risos> é Acho que teve esse, esse hype maravilhoso, assim me eu,
3: eu amo, eu abri aqui pra poder lembrar o nome da música do X que eu mais gosto, mas é I don't search, I find. Então, é essa foda. é muito
2: boa Essa música tem uma pegada meio Ray of Light, que foi quando. Exatamente. Foi que quando eu, eu, eu embarquei Madonna. na Madonna. Eu tipo, também. foi no Ray eu of também. Light.
0: E eu acho que eu essa também. música também tem um pouco assim do. X, é aquele shade assim, tipo, It's not, é, she's not me, she doesn't have my name. Eu acho que tem essa pegada Madonna de ser, né?
1: Eu gosto de Crazy, a minha favorita do. Do Madame X. A Madame X.
2: Bom, eu ainda não falei o meu. Né? tem dois álbuns que eu acho que foram fodas, que me marcaram eu sempre vou para um lado mais indie da da lista, né, um deles é o Nothing Breaks Like a Heart do Mark Mark Ronson Ronson.
3: perfeito, Mark Ronson, casa comigo
2: cheio (risos) cheio de participações (risos) icônicas tem desde a Miley Cyrus A Lick Lee, a King Princess, que é a a, a nova best dele. A Camila Cabello. E todas as músicas são incríveis desse disco, do começo até o fim. Tem uma artista que eu não conhecia, que tem poucas músicas, que chama Ieba, não sei como fala o nome dela. Que ela é foda, é do single mais recente que ele lançou. E assim, escutem esse disco.
3: Eu amo o Mark Ronson, gente. Tipo assim, eu venero o Mark Ronson. Ele é tudo. Tudo.
2: Ele é tudo, gente. Ele teve, ele produziu Icon. gente muito foda. Amy Winehouse, tipo, M. Winehouse. Gente, Back to Black é a produção dele. É Lady Gaga, Lady bombou Gaga. com o Shello É uma música dele, ele sabe? Também. Foda pra caralho. E outro álbum que me marcou bastante esse ano, que pra mim foi excelente, é o Fever Dream, do Of Monsters and Men, que vai pra um lado mais indie da história. Mas é o disco mais pop que eles lançaram até agora. Tem uma pegada um pouco mais puxada pro pop. E eles fizeram isso muito bem. É uma banda islandesa muito gostosa também, escutem. E o som deles nesse disco tá um pouquinho mais pop do que nos discos anteriores, assim. É muito legal.
3: Islândia é um país tão… Interessante, né, eu acho. Musicalmente, o Sugar musicalmente Oz, também é de lá.
0: Musicalmente, sim, exato. Sugar Ross é bom também. É. Eu já tive a oportunidade de entrevistar a Nana, que é vocalista do Off Monsters. Ela é uma fofa. Ela é muito fofa, sim. ela fala tão baixinho assim, tipo, ai, saudades.
2: E <risos> ela tem uma potência, porque eu vi eles no Lollapalooza e, gente… É engraçado posta. isso, né, exato, tipo, como o artista é.
0: tipo, se projeta tipo, no palco totalmente diferente da personalidade sim. que ele normalmente é.
2: Ela é uma front woman, assim, completamente. Hum.
1: Aí ah, eu gostei muito do, do Weezer também. Esqueci de falar o CD de, o disco de covers do Weezer, que é saiu ótimo. em janeiro. É que ótimo. Que é tipo assim. Pra agradar é a ótimo. todos. Tem África,
3: a tem África, tem Billie, tem Billie Jean, Jean, tem… Tem muita coisa, é muito bom. O show do Weezer no Rock in Rio foi sensacional. Uma pena o Wizard ter tocado num palco mundo que tava aguardando o que ano dia? Qual que era o… Foo Fighters. Foo Fighters, e era uma galera que não conhecia muito bem o Weezer. Eu acho que o show do Weezer funcionaria mais num lugar menor, tipo um Espaço das Américas, um lugar fechado, só pra, pra fã do Weezer. Teve show aqui em São Paulo, na real. Eu que não tava aqui, eu tava no Rio. Já tava lá no Rock In. Mas foi, Rio.
1: Naquele, foi no auditório era não foi? É, foi. eu acho show que foi no.
3: no eu não. adoraria ter ido lá, inclusive. Porque eu amei o show do Wizard é no É um Rock espaço Rio. muito bom, né? Eu vi um o Muse assim. lá e foi. O melhor show do Music que eu já vi na minha vida foi esse do era do, do esse, ano? esse ano. Uau! Porque eu tava colada no, no Mac Bellamy. ele tava na minha cara, entendeu? Eu, eu nunca
2: ver vi o music num palco menor? Porque eu só vi music em palcos megalomaníacos, tipo, no Rock in Rio. Eu também. Abrindo pro YouTube na turnê que eles vieram em, sei lá, 2012, não é? É, É a turnê
0: 2011. 360, né? É o ano 360.
2: Da, da coxinha Chou do, do bono. Foi o ano que o Aloy <risos> ofereceu coxinha pro bono, obviamente ele não aceitou, vi, porque vai que tá envenenada. <risos>
3: eu vi Musy no Lollapalooza, Rock in Rio. e no show do Music eles fizeram no Allianz Parque, né? Show o dele solo. E esse do, do Brapuera nesse ano foi
1: perfeito. cara Mas caramba, o Muse
0: é uma banda de Esparado. lugares pequenos, né? Eu não sei que essa…
1: É show pra fã, né? É, show é pra porque fã. eles têm
2: um som megalomaníaco que fica legal no estádio também. Mas eu acho que, é. tipo, você pegando eles… Porque eles também têm umas músicas mais intimistas. Eu Tem. acho que deve
0: ser mais legal pra essa pegada. E uma coisa que eu queria falar de Rock in Rio, a gente tá falando aqui. Gente, aquela arena que eles fizeram lá da Natura esse ano foi tão incrível. Eu, podia... eu não tive nem tempo. Vocês <risos> podiam usar aquele lugar pra fazer um uma tenda de show foda, tipo o próprio Wizard lá seria foda porque tem lugar para sentar, incrível bonitinho, tranquilo não precisa ir pro meio da multidão, tem show que não funciona o próprio Shawn Mendes, da outra vez que ele veio pro Brasil, eu reclamei que eu não gostei do show foi dele no rock Rio, foi no Rock in Rio e tipo, não tinha essa pegada, podia ser no auditório e ali a cidade do rock é para isso tem espaço e lugar para todo mundo
3: é, mas eu acho que Rock, Bom, não vamos entrar nesse mérito. Eu acho que o Rock Hill tem um, um grave problema de line-up, mas assim. Tem. De escalação.
2: Eu ia vamos, comentar isso. Não eles vamos eles lá. têm um. Na é, minha opinião, assim. eles têm um nunca. problema muito grave em escalação como eles de line-up. separam os artistas e colocam um com o outro.
3: Quem é escalado também? Exato. O vamos falar agora EP. Vamos. É. EP é uma categoria difícil, né? Eu vou falar Glória Groove que saiu semana é. passada. Alegoria incrível. É um Gloria é uma homos. artista é um... fenomenal, né? Acho que todo mundo concorda que a Groove é uma puta artista. Uma das maiores do Can, nosso tempo, né? Cantora excepcional. Cantora, Compositora,
0: compositora né?
3: Compõe, compôs agora, evapora, né? Da, da Isa, quando Ciara tem ela, é co-compositora dessa música também. Glória Groove e Magenta Cash fica o destaque aí pra essa música do, do, do Alegoria.
0: Mas eu acho que o disco todo, assim, ele tem uma sequência, ela faz o pop do tem o pop do Mil Grau, tem uma gente cash, tipo, eu acho que é uma, é uma sequência assim, tipo, vamos começar com o pop e aí nas músicas seguintes ela fazia, assim, ah, deixa, eu, vamos descer aqui deixa a eu verdade. Falar assim, deixa eu falar assim, deixa aquela coisa da Lady Gaga, deixa eu cantar aqui o que eu gosto para você, deixa eu inserir você aqui, tipo, no meu mundo, na né, minha mundo. mulher. É, exatamente. Ela gosta, de, ela
3: é rapper também, né, Glória. Então é, ela eu... tem essa, o flow
0: fácil. Exatamente. E é o EP, não sei se é o EP… É, não sei se pra mim é o EP do ano, porque acabou de lançar o EP que eu tô ouvindo muito. Cara, no... eu botei esse
3: porque foi o que eu lembrei, assim… Eu pensei muito… Eu lembrei que a Miley fez EP esse ano, mas eu não gostei do EP da Miley. Então não podia colocar ele
0: aqui. E a própria Pablo lançou, né? Tipo, o, 111. o 111. Mas eu acho que não… É, apesar de ser muito bom, ele tem singles soltos. Tipo, parabéns, é muito legal. É, funciona muito legal como um single solto. O Flash Pose…
2: Nenhuma a... música combina com a
0: outra. Não. Não, exatamente. É eu acho não que o um Pulse ainda combina um
2: pouco mais com a música em espanhol que tem Ponte lá. Ponte Ponte-perra. Ponte-perra. Ponteperra. Que as duas têm uma pegada um pouco do PC Music ali, né? Tipo... Na
3: verdade, eu não botei o 111 porque eu, eu acho que ele configura com parte de um álbum. Então assim, eu, como vai sair ainda a segunda parte? Ele vai ter… Vai, talvez faça mais sentido com o todo? Eu não sei, então eu não é, botei. É. Porque
1: você sai de parabéns e vai pra amor de quê? É tipo assim… <risos> Não tem sentido nenhuma música depois a outra, né Que é a ordem que tá São duas músicas maravilhosas A gente ama as amo, duas Que o canto, berro Mas n- n- não foi criado pra fazer esse caminho, é, né exatamente. Esse desenho Mas era, era o meu EP do momento, assim Porque eu gostei é, muito Gente, assim,
3: que fique muito claro Ouço todos os dias tá mas eu escolher <risos> um EP eu, ah. eu, penso, eu penso em outras coisas não só Sim. em gostar das músicas mas o que esse trabalho propõe Essa né a história assim, que é contada
0: as, as quatro músicas e é um EP visual que também é uma coisa que aqui no Brasil não é muito é verdade da não é glória muito feito, né? né a cada um milhão de views um single um clipe foi soltado para as pessoas verem então assim para mim também é o, é o EP que eu tô consumindo bastante nesses últimos tempos e é, Alegoria de fato é um EP que eu gostei bastante Vitor?
2: Bom, gente, um EP que eu gostei muito. O problema é que esse EP ficou, tipo, menos de um mês como EP e de repente virou um álbum. Eu até indiquei ele como EP aqui no podcast. Que é o da King Princess, Hit The Back. Mas aí ela lançou o álbum Ship Queen. Que tinha todas as músicas do EP, mas várias outras músicas incríveis. Então nem ouçam o EP, vai direto pro álbum, o Chico Queen. Esqueça o EP. A King Princess é incrível, eu já falei um milhão de vezes dela nesse podcast. É a filha do Mark Ronson, entre aspas. Enfim, artista LGBTQ+, maravilhosa, procurem conhecê-la. E outro EP muito bom, que eu confesso que eu não escutei tanto, mas eu conheci, fui conhecer, é o da Urias que ela lançou esse ano, que eu acho que chama Urias mesmo. É Urias. Tem a música Diaba lá no meio e mais algumas músicas bem legais.
3: Cara, vou fazer uma pausa e falar da Urias. A Urias, pra mim, é a prova de que dinheiro não significa bom resultado de trabalho. Porque
2: é tudo muito bonito que ela faz. Cara,
3: a videografia dessa garota… É assim, o clipe de Diaba, pelo amor de Deus Se vocês não viram, vão assistir É lindo, né? É a prova de que budget não tem nada a ver com bom gosto O olhar, as pessoas que você escolhe Pra montar o trabalho pra você, né? Quem vai dirigir, quem vai trabalhar a fotografia Quem vai fazer seu figurino Nada tem a ver com gastar muito dinheiro E a Urias é a prova disso pra mim
2: não, o disco todo é muito bom tem diabo abrindo tem a, tem uma música que chama rasga que é com uma falda que também é foda assim é pras pistas é pra ferver e assim escutem
0: é um ep muito bom gente, a, artista music, trans né, gente brabo music uma falda ah. o próprio Gork o Zebu que eu amo já gostava antes brabo, já amava antes de gente, tem um, um <risos> tem um remix dele de medo bobo que o, jo, que o Jão o Jão cantava, cantava né ai, a gente...
2: única música do Jão que eu gosto
1: ai não parou <risos>
2: polêmico parou <risos> que eu vou
1: defender <risos> ah, é,
2: vou colocar o Jão aqui de Flop Donal não <risos> não pode
1: a gente tá em dois então, dois tá bem dois, equilibrado
2: é, dois amam dois vamos mudar
1: de
0: assunto vai <risos>
1: E o quê? E o quê? Single solto. Eu amei. E a música que eu boto na televisão sábado de manhã pra fazer café dançando é chega com a Duda Beat. É maravilhosa demais. É demais.
3: Ó. É
0: muito boa. E o clipe? Um primor. É Gente, o clipe. É o melhor clipe nacional do ano, pra Exatamente. mim. Exatamente. É. é o melhor clipe do ano. Disparado, porque eu não dúvida. Porque ele tem uma estética linda, Perlingo. perfeita, pra tipo, é fazer muito tempo, E é um som não...
1: diferente. É Duda Beat, o Jalu e Matheus Carrilha. E Matheus né? Carrilha. Que é aquela coisa assim, que você fala, olha. É, é isso, é isso que eu queria falar nesse momento. Assim, tanto o acabamento visual do clipe quanto o, o acabamento figurino. da música. As referências
2: é delícia, da música né? também, é. tudo, né? Tudo.
1: Engraçado que quando saiu o clipe eu falei, ai gente, pelo amor de Deus, coisa mais assim.
3: Já faz tanto tempo que essa música saiu. Aí saiu o clipe, eu calei minha boca. <risos> não né? não é. falo mais nada. Deu é pra, pra entender, entender porque
2: demorou pra sair o clipe. Porque foi um clipe muito produzido. Clipão, Eles podiam ter segurado mais pra soltar a música, eu acho. É Ele foi lançado no,
3: Lollapalooza, no né? Lola Palusa, né? No show é. da Duda no Lola. É, né? é eu amo, eu amo. Chega, ótima escolha Eu amo Maravilhosa E
1: tem uma segunda Que é outro rolê que é o cover do Eagles of Death Metal de Family Affair, da Mary J. Blige Uou. eu sei é assim, eu, eu acho muito interessante o Eagles of Death Metal, né, que é a banda secundária do Josh Homme Josh do... do Queens of the Stone Age, eu fui no show deles tudo, eu sou girl do, por incrível que pareça do Eagles of Death Metal e eles se propuseram a fazer alguns covers, algumas coisas, e eles cantando, o, cantando Mary J. Blige é assim, complementar a música então, Mary J. Blige continua sendo incrível e maravilhoso, só que quando você escuta ele você fala que essa música poderia tranquilamente ser um rock. Foi uma das músicas que eu mais ouvi em 2019. Ele tá dentro de outro disco, né. Primeiro eles lançaram essa, depois lançaram todas as outras. Mas acho que vale o play, assim, demais.
2: Eu escolhi um single que rolou uma polêmica aqui, né. Que ele foi lançado em dezembro de 2018. <risos> mas eu acho que ele bombou muito em 2019. Que é o Nothing Breaks Like A Heart. Que é a música da Miley com o Mark Ronson. No disco Late Night Feelings. É incrível esse single. Quando eu viajei, eu ouvi ele tocando muito fora do país também. E se for para pensar num single lançado em 2019 ainda seguindo essa linha pode ser o próprio Late Night nossa Late Night Feelings do Mark Ronson também que para mim é uma música muito Alpha FM por isso que eu gostei tanto Alpha <risos> FM
3: eu acho Nothing Breaks Like a Heart a melhor música cantada pela Miley Cyrus
2: olha eu Sem confesso dúvida, que sim. eu gosto muito também. não é dela é né, amo... a música
3: do vamos começar é a música do Mark Ronson mas assim, a melhor música cantada pela Miley não é dela, a cross. mas eu, eu é Mas eu, eu tenho
2: uma queda muito grande por Raking Ball. Não Cara, sei eu
3: dizer. amo a Miley Cyrus, a pessoa. Eu amo a voz da Miley Cyrus, mas eu não gosto das músicas da Miley Cyrus. Nem de Raking Ball? Ah, eu gosto do Bangers. O Bangers é um álbum interessante, Sim. mas não é, eu não consumi. Não vou dizer que eu consumi, porque seria uma mentira. Ah, eu consumi Mas algum, eu consumi adoro a Miley Cyrus, acho Sim. ela interessantíssima. Acho ela doida, gosto dela. Acho ela… Tenho simpatia por ela. Sabe? Simpatia de graça Demais. pela Miley. Sim. Eu tenho muito. Eu acho que ela canta muito muito, eu adoro a voz dela adoro ela fazendo covers, eu acho que cover dela de Jolene incrível, da do Dolly Parton é incrível. ela cantando com a Ariana Grande é Don't Dream and Joe. é, é linda, e essa música do, do Mark Ronson é perfeita, é a melhor música assim, cantada pela Miley Disparado
1: a Miley dá vontade de deixar a voz dela brilhar, né. Eu que queria eu acho ser que amiga dela. É o que dela. acontece eu nessas duas… Eu queria ser <risos> amiga da Miley. É meio isso. E dá vontade de deixar a voz dela brilhar. Que é o que acontece nessas duas versões. No Jolene e no Don't Dream Is Over. Que são duas versões mega acústicas, mega tranquilinhas, assim. Que dá pra ver a potência vocal dela. Canta muito, Canta a Miley. Canta muito. E em Nothing Breaks Like A Heart, ela tá assim, cantando um absurdo. Eu e amo. Né,
3: e em Jolene, que ela gravou naquele Backyard Sessions, né. Na casa é. dela e tal. Que tem lá, Like Wine também. É muito foda.
2: É, e muito também bom. tem on the roll da (risos) do episódio de Black Mirror a Ashley O eu eu amo, amo, eu eu amo eu Eu ouvi muito essa música é bizarro, mas eu adoro
3: o meu single solto do ano é Motivation da Normani, tudo, tudo, tudo eu amei, a música é incrível o clipe é incrível, Normani é incrível, eu vou falar uma coisa meio polêmica, que eu acho que eu nunca falei isso, eu não suporto Faith Harmony não Acho horrível. Acho horrível.
0: Mas já elas várias vezes.
3: Não, não eu, eu acho muito ruim, cara. Ah, eu encostei o microfone ruim. na
1: boca e fiquei em silêncio. Assim, acho que eu, não... Eu, não eu Acho
3: muito ruim. Eu acho assim: cinco pessoas que não têm a menor química juntas. Pá. Acho que individualmente elas são artistas super. Eu gosto muito da Camila, gosto muito da Normani. Acho a Lauren também canta super bem. Mas juntou não rola, não dá elas não se completam, não tem harmonia de vozes, que eu acho que o Little Mix faz isso lindamente, a harmonia de vozes do Little Mix é perfeita, o Fifth Harmony nunca conseguiu chegar nessa harmonia de vozes e eu achava elas muito mal ensaiadas também a coreografia do Fifth Harmony era um, um terror, mas eu um acho terror. que uma das
2: principais diferenças que tem pro Little Mix por exemplo, é que você percebe claramente que elas deram certo como grupo e porque elas se gostam, Exato. elas são amigas, elas deram né? certo como grupo de pessoas que se gostam então, era ah, nesse então. ponto que eu queria chegar. Teve uma amizade. No Fifi Harmony
3: não rolou. Foi montada, assim. né?
2: Você não é obrigado também a gostar das pessoas com quem você trabalha, né? Uhum. Se você for parar para É pensar verdade, ninguém é obrigado a ser ótica. amigo. Você tem
3: que ser colega de trabalho e respeitar o outro. Mas, mas quando elas chegam
2: não. num nível de amizade, igual tem no Little Mix, que você percebe que tem uma sinceridade. Eu amo Little Mix. O trabalho se
3: torna outro, né? Eu acho, acho Little
2: que... Mix incrível e eu acho o tô...
0: Harmony muito, muito fraco. Eu gosto muito de Fifi Harmony, eu acho que existem singles muito bons e existem. É, por exemplo, o cover que eles fizeram pra aquela música da... Daily Gold. Ah, isso foi na época do X-Factor Na época do X-Factor, ainda. assim, eu acho que ali elas, tipo, brilharam em algum momento. Acho que talvez elas pudessem dar do certo se elas seguissem esse caminho. Mas depois também acho que desandou Eu acho momento. que elas
2: deram certo nos dois primeiros álbuns dela, né? Teve Ah, elas bombaram bastante muito, sucesso, gente. Elas bombaram. venderam o muito. O Orfit foi uma das músicas que work mais tocou. Work From Home também. Whatever. A última whatever. Camisa, work né? From Home é muito boa. É, Work From Home também. Mas that's assim... My
1: Até that's My Girl canto, é. canto bastante. Mas não é todo mundo é. que Toma é o Oasis, muito. né? Que consegue conviver com ódio, assim. E <risos> construir <risos> Coisas incríveis. Em cima do né? ódio. Em cima do ódio. Pela força do ódio. Mas voltando à Normani, é.
3: eu acho que a Normani é uma… A, a, a Camila, na verdade, pra mim, ela foi assim muito esperta. Ela saiu do barco antes dele afundar. E aí, conseguiu brilhar solo. Assim, mas eu acho que a Camila, desde o início, ela já tinha um… Você olhava para o Faith Harmony, você já via que a Camila tinha indícios de que né, ia vazar ia ficar, do grupo é. em algum momento.
1: Ela Faith ia Harmony. vazar
3: em algum momento. E… Eu acho Normani fantástica e acho Normani necessária. Porque eu acho que, gente, a gente não tem uma diva pop gringa negra desde Rihanna. Assim, as meninas que apareceram são do hip-hop, que é Cardi B, é Lizzo, a Nicki Minaj. Mas do pop não tem, só tem Beyoncé e Rihanna. Elas Tinasha tá aí, ó, boicotada pop, só, né? há anos. A Tinasha é boicotada há anos. Inclusive, acabou de lançar, vai lançar álbum, né, Tinasha? No, no mês que, nesse mês, dezembro, que a gente tá… A gente Dezembro. tá gravando antes, gente. É, eu um explicar vocês. no Twitter
2: que é Alimente o Matinacho. É, porque <risos> ela é
3: incrível, mas ela foi boicotada. Então eu acho que a Normani, além de ser muito boa é uma artista de excelência canta muito bem, dança não preciso nem dizer, não é mesmo? Bate eu a bola de acho. basquete na bunda e pega, e né? Eu acho Enfim, que a Normânia ela é uma maravilhosa. artista completa
0: também, eu acho
3: isso. E eu acho que ela ainda vai entregar muita coisa. E eu escolhi também, vou falar rapidinho, de é, How Do you
1: Sleep, do Sam Smith. Ah,
0: que
2: maravilhoso. Eu é também muito, tinha anotado essa música.
1: Mas o Sam Smith tá no, em outra categoria minha. Ainda. Eu amo o Sam Smith. Eu amo o Sam Smith, <risos> é isso. Eu
0: quero também é, falar uma música que eu amei muito desse ano de single solto, que é I'm So Tired, do Love, com o Try Seven, que foi um, eu ouvi muito no começo desse ano.
2: É muito gostoso essa música. É
0: muito gostosinha. Eu adoro o Troy Eu amo o Troy Ele tem tá outro Perfeito. momento aqui que eu vou falar mais dele. E eu queria dar um destaque, que foi uma música que eu fui impactado pelo Pericles cantando Havana. Pericles. Melhor Ai, single é são. Gente.
1: Eu quero Pericles no Aos Cubas, por favor.
0: Gente, e uma entrega muito maravilhosa porque a música fala de uma mulher que é uma apaixonada por um cara, que ela saiu de Havana e descobriu que era apaixonada por ele. E ele não alterou uma coisa da letra. Cantou Nada, do jeito cantou que, tava, do jeito né, que é, e eu acho que a, a música é isso, a arte é isso. Você não tem que mudar, tipo, o, o gênero pra adaptar, você né? adaptar. Não, ele assim, cantando, assim, tipo, ah, eu, eu cantei pra ele, tipo, eu fui embora de Havana, tipo, e me descobri que eu tava apaixonado por ele, e você fica assim, gente, um homem desse tamanho maravilhoso, pericão, tipo, sério, não tem como não a gente dar sem isso. Sem
2: polêmica, sem frescura, né? Exatamente. E nem
1: transformou num pagode. Continuou é, ali. Tudo ai. bem que poderia ter transformado para pericão. e Ia ser
2: Pois
3: Pericles.
1: Lodmila faz essa versão aí
3: no seu <risos> EP de pagode. Nossa, Havana é
2: pagode. Meu sonho. E qual foi o melhor
3: comeback? esse ano. Don't Start Now, do Elipa e Lights Up, Hairstyles.
1: Eu botaria os dois. Sam Smith voltando pro palco, depois de ter ficado dodóizinho, com, e com How Do You Sleep, e o novo disco do Backstreet Boys. Amo! Amo DNA. E Defender. DNA, perfeito. perfeito Que perfeito. eles voltam a ser um grupo vocal Breathe. Do jeito é, que eles sabem fazer como jeito, ninguém. Exatamente. E Breathe é uma obra de arte, é uma obra prima. Oh,
3: diferente do Fifth Harmony, o Backstreet Boys é uma banda que o quê? Tem harmonia de vozes perfeita.
1: perfeita Eles se combinam, é. e, e DNA, assim, foi indicado ao Grammy. E pegou o primeiro o lugar
3: Deus. na Billboard 200 em pleno 2019. É. Meus meninos, dando nome. Indicados 9. ao Grammy, né? Indicados ao indicado. Grammy com Don't Go Break My Heart Chances, que música linda. Ai, lindo. gente, é ai, um chega, chega logo o DNA Tour. Chega! <risos> chega
1: logo. E não vou falar de Tiago York. Eu ia perguntar isso. Vitor?
2: Bom, eu elegi aqui como o melhor comeback a Selena Gomes. Eu achei que ela arrasou nessa volta dela. Ela conseguiu pegar primeiro lugar na Billboard. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez na carreira com uma música que é uma balada. Ela lançou dois singles. Eu gosto mais da da música dançante. Eu também, eu também. Acho muito divertida. Eu Eu adoro que ela canta. (risos) (risos) Gente, é incrível. É maravilhoso. Eu também gosto mais dessa. Gosto mais. A outra música eu acho muito gostosa e tal. Mas eu acho que é muito legal ela ter voltado e ter tido esse momento. Eu gosto muito da Selena. E esse é o meu comeback que eu escolhi. É, eu não podia seu, deixar.
0: De, é, a, o meu comeback maravilhoso desse ano é o Keane. Porque assim, não tem como não mencionar a banda que eu mais ouvi na minha, no fim da adolescência. Vocalmente, o Tom Chaplin é maravilhoso.
3: É lindo demais o Keane, né? Pelo amor de Deus, e que assim, banda
0: linda. E assim, tipo ele sofreu tanto. tipo Ele é um artista que ele foi, pro, ele foi carreira solo. Ele quase se separou. Foi pras drogas. Ele conseguiu se restabelecer como banda. Então eu acho tão bonito isso. De ele entregar uma verdade assim sabe? Então agora, nesse fim de ano é, a gente tá gravando não, é, eles não vieram pro Brasil ainda, espero que eles tenham vindo mas eu quero que não tenha cancelado que não tenha cancelado que eu sou o rei estamos dos estamos aqui no
3: passado pedindo pro Kine não cancelar o show <risos>
2: Ai, foi incrível, o show
0: amei <risos> mas o, o Kine foi a primeira banda internacional que eu vi em 2009 então eu acho eu acho eles necessários, eu acho vocalmente é, o, Ritmo, os ritmos e... Aí eles, como banda, funcionam muito bem. E eu queria fazer a menção honrosa, Clara, o Thiago York, que fez o comeback esse ano. E também Sandy Júnior, que foi o maior comeback da história do Brasil.
3: Eu botei Sandy Júnior de Fênix, cara. Porque assim, ressurgiu das cinzas real. Porque primeiro, eu acho que nem a fanbase esperava que era possível existir o que, o que rolar é. o que rolou. De uma, uma turnê de 18 shows, é, mais de um show na mesma cidade, no caso aqui de São Paulo, né, que teve mais de um. E do porte que foi. O tamanho que, que essa história tomou. Eu acho que nem eles não, achavam não. que iria acontecer o que aconteceu. De procura para ingresso. É, essa comoção que houve em volta do, dessa turnê de Santos Júnior. Que chegou ao fim no Parque
0: Olímpico com o público do Rock in Rio para ver Sandy Júnior. É, tipo, 100 mil pessoas né é na cidade absurdo do absurdo o que aconteceu com a turnê Já de Santos San Júnior. É, entrou nessa Gente, parte… Gente, peraí
2: eu preciso falar de um comeback que ainda não aconteceu, não sei se vai ter lançado alguma música até esse programa ir pro ar ou não mas é muito importante pra mim, tá? que é uma Chemical Romance que tá voltando que vai fazer yeah, turnê é verdade, mundial A é. Chemical Romance voltando
3: Meu, sou muito fã de é uma My fênix Chemical também, Romance. né? Uma fênix. é uma, uma fênix, fênix porque também. eu achei
2: que eles não iam voltar, eu achei que tinha sido definitivo o fim da banda, já tinha chorado, já tinha aceitado chorado, né? O Emo chorou estuda. o Emo chorou com a música Emo interrompida, <risos> enfim Tipo, é um comeback, tomara que não flop, tomara que não desistam até esse programa ir pro, pro ar. Eu vou
3: voltar rapidão aqui no meu comeback, porque eu falei do Harry Styles muito rápido. A da Dua Lipa, eu achei a música incrível, Don't Start Now, o comeback da Dua Lipa, é perfeito. Uma música que mistura ali um disco... Né, do, do, e um 80 também Quando eu, assim que eu ouvi a música a minha primeira reação foi meu Deus, parece de Jamiroquai parece uma música do, do Jamiroquai Jamiro de 97, é uma de 97 muita 98 né? a produção é impecável de Don't Star Now, é incrível e o Harry Styles assim, é o meu grande queridinho acho o Harry Styles assim ai <risos> tudo para mim. Acho ele tudo. Acho que a melhor que que coisa que quando a Direction produziu é o Harry Styles assim, sem, melhor que o Musei, He- melhor que todos os. Outros. Eu achei
2: chique. O Harry Styles, ele é, é chique, chique ele né? É chique. Essa música e o clipe é, é um sexy chique uma assim, né? Que pegação não pega... maravilhosa. Não, mas esse é uma clipe. pegação maravilhosa mas Quero chique nesse clipe. Chique. Gente, Exato. O
3: Harry Styles, <risos> desde o primeiro álbum, né? Ele veio com aquele visual dandy, que eu acho perfeito e ele é lindo, então já ajuda também. E não só ele é bonito e o visual é bom, como o álbum era muito muito bom. O que, que é dandy, Primeiro? pra quem não sabe? Dandy é aquele visual muito parecido com o que o Harry fez. De muito xadrez, muito terno, sapato. bem é britânico britânica, né? Bem, britânico bem, é bem lord, britânico. bem lord, britânico. Esse é um visual dandy. É. E o álbum do, do Harry é muito pautado em rock britânico, que é o meu, acho que se eu tivesse que escolher uma coisa pra ouvir o resto da vida, seria rock britânico, então acho que por isso que eu gosto tanto do álbum do Harry. Mas essa
2: música nova veio com uma pegada menos do rock britânico mais pop, né, né? mais veio pop. Veio mais uma, uma coisa, carreira solo do Brian Adams, Isso Não, ah, acho... não é Brian Adams, é Ryan Adams Ryan. É Ryan Adams, Ryan. Ryan Adams. Ryan. é outro gente, desculpa. Mas
3: eu amo o Ryan Adams O, o é. Harry Styles, eu acho ele assim, essa perfeição e para o visual dele continua perfeito com a capa desse álbum Fine Line, que é um puta que pariu, não sei nem dizer, é perfeita, as fotos são lindas, a foto do, do as, todas as da fotos relacionadas. Turnê, então. A divulgação de turnê é só o sapato dele com a ponta da calça assim. É de uma, um bom gosto. A equipe do Harry tem um bom gosto para visual. Assim, que vi poucas vezes acontecer. O fotógrafo que fez a capa chama Tim Walker, que ele é famoso por essas fotos em que um dos membros do corpo fica meio alongado, né? No caso do Harry, são as pernas. E é muito lindo, muito chique, muito maravilhoso. Estou ansiosíssima por esse álbum. Phoenix pra vocês,
0: gente. Quem que fez o Eu comecei comeback? com
3: Sandy Júnior, né? Então, eu vou passar de, eu já expliquei mais ou menos que eu achei que Sandy Jr. era Phoenix. Vou passar pra outros irmãos que eu achei Phoenix também. Jonas Brothers, gente. Jonas Sim. Brothers reaparece e vai pro, pro número um da Billboard. Assim prime... é muito assim bom, como né? Selena, né? Pegou pela primeira vez o número um na Billboard com Sucker, que é um Puta, single. É muito legal. Eu não consumi Jonas Brothers. Eu sou meio velha pro, pro Jonas Brothers. RT. Eu sou de 85. Então, eu, de eu já tava meio velha na época do Jonas Brothers. Minha sobrinha ouvia muito Jonas Brothers. Então, eu ouvia por Osmose, Camp Rock, com a Demi Lovato. Mas eu achei Sucker muito legal. Muito legal. E adorei que eles voltaram, achei bonitinho.
1: Eu consumi Jonas Brothers muito. Porque foi bem a minha geração ali. E fiquei impressionada. Achei que era pra nunca mais. porque é, eu
3: acho que a fanbase não acreditava muito não, também, né, Não, e no entorno dele existia
1: uma coisa de Hans de ódio e tudo mais. Achei difícil. Ia dar a minha fênix pra Tiago York. Até ter ido no show dele na semana passada. E ter sentido... Que faltou uma emoção que eu vi antes ali. Então foi, sei lá, meu nono ou décimo show do Thiago York. Então me sinto no direito de dar esta opinião. Que é, é lindo, muito bem acabado, Desconstrução. É um CD que eu gosto muito, que conversa comigo. Reconstrução. Reconstrução,
3: reconstrução. A gente isso. faz essa, essa confusão, né? Porque a reconstrução é o álbum, desconstrução é a música. Isso. E confusão é o que a gente faz. É o que a gente faz. <risos> Quando vê o Tiago York, então, é uma confusão na minha cabeça. Vocês fazem fuzue. Fuzue. Faz um
1: Faz um Ah, mas acho que. Aí ah, eu amo. <risos> eu acho que é um disco muito legal, mas perdeu-se ali um sei lá, um brilho no olho, uma coisa assim sentir que que não, que não dialogou tanto, assim, acho que é, é é um disco que é mais introspectivo, mas Troco Likes também não era o disco mais expansivo do mundo, e acho que, que foi um show que eu fiquei esperando mais, eu esperava mais emoção nesse retorno, ele ficou Até um ano. você gosta dele, né? É, e você ficou um ano sem saber onde ele tava o que ele tava fazendo, quem ele era e tudo mais era, Ele foi o Ana Paula Arrozio do de muito é, tempo é. então acho que é, a gravação do, do Acústico foi linda, tudo, mas o show ficou faltando 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 um… Estou feliz em retornar ao palco porque fiquei tanto tempo longe. E eu tô esperando o
0: Tangerina em versão estúdio, né? Eu também, com a Duda. Com a Duda e um um clipe bafo, sei lá. Todo laranjinho. Mas
1: então, eu vou colocar a minha Fênix aqui totalmente fora do circuito. Que é o show do Amigos. Que é isso, quem Queria cresceu nos você, Mari. É. e quem também. cresceu nos anos 90 vai entender. Ou um pouco antes, que eu acho que eles conseguiram levar com muita dignidade um show 25 anos depois, pra fazer num formato grandioso, com longa foi duração. Foi estádio, né? O show do foi Amigos. Foi no Allianz, é. Acho que teve duas, quase três horas de duração. Duas horas e pouco. Com muita dignidade, assim. Porque conseguir cantar as mesmas coisas 25 anos depois. Sendo que sua voz já não é mais o mesmo jeito. Nem idade, né? Nem idade. Segurar a onda, acho que foi a… Quem mereceu a Fênix ali? Showzão.
0: Bom, pra mim foi Cansei de Ser Sexy, ou CSS, no Pop Load Festival. Eu acabei de assistir ao concerto delas. Espero que elas voltem pra um álbum. É tão bom turnê. falar elas, né? Que agora é. o CSS é só mulher. Só mulher. Tem o baterista ali que faz o que o Adriano fazia, né? Tipo, o baterista é um homem, mas assim, elas enquanto banda são as quatro… Quatro mulheres incríveis. A Luísa, que é a Luísa Love Fox. Maravilhosa, tipo, ela trouxe… Pra quem não sabe a história do CSS, eles fizeram muito, muito sucesso nos anos 2000. Eles foram, talvez, a primeira banda brasileira que fez muito sucesso lá fora. Explodiu no Reino Unido. Explodiu no Reino Unido. Fez parte dos principais festivais lá fora. Levou o nome do Brasil cantando em inglês e em português. E aí… Cara, tipo, em algum momento da vida, tipo, houve uma ruptura da banda, houve uma briga interna, assim, entre eles. E aí, o Adriano, que fazia parte da banda, tipo, não não se relacionava mais com as meninas. E aí, ela simplesmente, se cada um foi pro seu lado. A Luísa Love Fox foi morar na Amazônia no meio de nada, tipo, na cidade que ela mora não tem asfalto, não tem energia elétrica, ela foi lidar com e assim, a
3: E Luísa era tipo, rata de São Paulo, né, de, de concrete, concrete Jungle total e foi morar na, na, e ela na foi, selva. Né?
2: Ela tinha aquela música City Girl, né, Exato. que tipo, porque ela também morou em Londres, não foi? Sim, ela
3: casou com o cara do Klaxons, né, na época que o CSS
1: bombou é, no
2: Reino é Unido, um, é um ela casou muito com no ele. India nos 2000, é, ela muito 2000. E ela
1: era trendsetter, <risos> ela era a pessoa moderna pra cidade. Ela era, Sim, ela era a
0: bicha Santa Cecília já daquela época, sabe? É. Tipo,
2: é. É. Exato, naquela época ela já era tudo que a bicha Santa Cecília é hoje.
0: Então, e aí ela foi morar na, na, no meio da ah, música. Eu amo eu esse padrão, bicha referência. Santa Cecília,
1: é muito bom. Eu amo, porque existe. E Nossa, de e como sexo, existe? Só <risos> o meu grupo de amigos é composto é só de, de Santa Cecília. <risos> e, e o negócio do Cansei de Ser Sexy era quando eu ouvia, ou quando eu via o movimento deles, era cara, eu acho que finalmente a gente tá vivendo no futuro. Que era um negócio ultrapassado ultramoderno e era uma sensação de olha o que está que acontecendo olha essas pessoas olha como eles são diferentes e aí acabou Exato. Também sou tá hype. Quem é maneiro aí, meu? Quem é maneiro aí, meu? Quem é
3: moderno aí? <risos> eles eram muito legais, né? Cara, eles fizeram eu, eu era esse
0: comeback bom. aos palcos depois de oito anos, sem pisar num palco. É, e ela conseguiu trazer a mesma atmo, atmosfera com o mesmo. Tocou super afim? Tocou. Ah, eu ia morrer eu também. <risos>
2: Tocou, eu é... vi no Stories,
0: eu não fui assistir, mas eu, eu vi no Stories. <risos> e aí, uma coisa, é, ela conseguiu trazer essa coisa da modernidade, do hype que eles faziam, tipo, tão. Eles eram vanguarda, Eles né? eram artistas de vanguarda. E eles conseguiram… É tão louco imaginar que faz mais de 10 anos que eles fizeram sucesso com essas músicas. E essas músicas são são tão atuais. É muito maluco imaginar isso. E aí, ela foi pro palco. Ela tava assim, tipo, muito chique, como sempre… Love Fox é essa pessoa, tipo, da moda e tudo mais. Em algum momento ela tirou a capa que ela tava, tirou a calça que ela tava, simplesmente com uma roupa vermelha escrito MST e nas costas Revolução Afroflorestal. Que é basicamente isso, essa coisa que ela defende agora, que é... Ela falou assim, tipo, em vários momentos, vamos ser esquisitões e poetas. E em outro momento ela falou assim, a gente precisa colocar os olhos nas nossas florestas. É isso, tipo, ninguém pode ir lá E tirar aquilo que é da gente
3: E ela tá morando lá, ela tá vendo de perto, né É isso,
0: então foi o meu O Fênix pra mim, tudo pra mim
3: Ah, inclusive, por favor, produza, Luísa Matuxita Por favor, a gente quer mais CCS. A gente
0: quer mais, a gente quer mais Adriano, volta aqui com ela só um pouquinho Só fazer um albinho aqui, sabe? Acho polêmico
2: Bom, a minha Fênix é a Ru, que tá voltando aí do nada Ela do nada, ela amamos lançou um também, disco né? Do nada Todos, todos amamos Ru, né? Amamos é, a, 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 não, o disco... Sai esse ano o disco ainda? Ela já soltou o tracklist. Enfim, não sei se quando vocês tiverem ouvido já vai ter sido lançado. Mas ela lançou um single e um clipe que é International Woman of Leisure. Que assim, é tudo que a gente ama a La Dallahu tem ali, sabe? Tipo, muito alto astral, aqueles looks coloridíssimos, enfim. Perfeita, sem Até defeitos. É muito mara.
1: Larugos, eu trabalhava numa loja que tocava, que tocava o tempo todo e eu continu, é, inteiro, é. e eu continuei amando. Então, <risos> ela é incrível. Cara. <risos> Ouviu a exaustão e
0: continua amando. Carreira ou single internacional?
3: Posso começar? Pode. Eu escolhi dois também. Ai, gente, eu não consigo nunca escolher um, é muito difícil. Eu sou geminiana. Eu também sou, não consigo. Eu sou geminiana também, é muito é difícil. Isso. Mas eu escolhi dois para. representando duas coisas muito diferentes. É, primeiro, o Flash Pose, da Pablo Vittar, que eu acho que eu, eu, eu tinha essa tecla desde a primeira vez que eu escutei Flash Pose. É a música produzida no pop nacional com mais facilidade de tocar em qualquer lugar do mundo sem causar Estranheza. É uma música que você consegue ouvir Em qualquer lugar do mundo E não vai te causar estranheza Tipo, não é um som regional Que você vai falar Meu Deus, eu nunca ouvi isso na minha vida Que som é esse? Não tem essa estranheza É uma música que você consegue escutar Com facilidade e né? queria, No pop
0: é, Eu queria muito que fosse trilha sonora da, De Pose De Pose, eu também. eu também
3: Eu também amo. porque flash ele só pose. toca
0: música Da época
3: da série, é, hein, amigo, é. assim, Faz sentido, né Eu amo Flash Pose Acho incrível a Pablo Ter dado esse start né? na, na carreira internacional Com Flash Pose a música é ótima Eu não sou essa maior fã de Charlie XX Mas eu acho que dentro dessa música ela tá super bem Ela tem um papel, a parte da Charlie Eu adoro a parte da Charlie dentro de, de Flash Pose Eu acho muito boa e as I, po- love Pablo and Pablo não, I love Pablo, Flash Pablo loves Flash Você, na
2: verdade tinha que entrar como Lip Sync for Your Life em RuPaul
3: Sim, por favor, Ru Vamos deixar esse pedido, <risos> porque a Ru vai ouvir Vamos deixar esse pedido pra ela E o um segundo single internacional é que o Deslove do Blackpink Que é uma banda coreana, mas assim, eu acho que foi o o single que trouxe de fato o Blackpink pra ocidente.
0: Headliner do. do Eles foram parar no Coachella, né?
3: gente. Primeira banda de K-pop que toca no Coachella com um público enlouquecido pelo Blackpink. A galera tá entendendo? Nada. Zero. Não é tipo você ver um show que tá cantando em inglês, é um show em coreano. Com trechos das músicas em inglês, mas 80% do som é em coreano. E ainda assim, eu amo Blackpink, não entendo porra nenhuma mas eu amo Blackpink, acho muito interessante o que elas fazem acho elas lindíssimas, fofíssimas e eu acho que This Love foi um dos maiores singles desse ano, assim é, eu não quero nem falar do K-pop, do pop assim eu acho que elas já entraram pro pop de, de vez. Assim. É muito louco, porque assim o K- como o BTS também.
0: Então. É, eu ia falar isso o BTS, K- o K-pop em si hoje faz o que a gente gostava muito do, do pop nos anos 2000. O Bubble né? É, o Bubble então se você gosta muito de pop, vá fazer eu tenho, eu tenho meio que aulas assim, eu tenho um casal de amigos que eles amam K-pop, eu adoro então K-pop, eles K-pop, me gente. apresentam muita coisa desse mercado asiático e eu sou muito feliz de ouvir. Mas é, é
3: justamente isso aí que eu gosto do que você falou, do K-pop. Porque assim eu não entendo a música, mas o que eu gosto é o visual bubblegum é muito pop, pop esse assim, não... de
0: verdade mergulhado no pop. É, tipo o BTS cantou com House esse ano, por exemplo né teve isso. um single Victor.
2: Boy With Love. Ah, né? eu não me conecto com o pop coreano. Mas eu gosto dessa música da Rossi. Ah, o Boy With Love. Não, o Love é na,
3: na, na, na. <risos> Você gosta do, do, do BTS?
2: É, eu, não, eu gosto dessa música do BTS só eu também, mas nenhuma Eu outra. amo o Idol do BTS. <risos> amo. Bom, enfim, mas... Só não me conecta.
0: <risos>
2: carreira single internacional Eu fiquei muito em dúvida do que, que era pra responder Nessa pergunta Se é algum artista nacional que bombou fora do Por país Por isso eu escolhi dois Tipo a Pablo é, que, saí,
3: que né, jogou um pra fora E o Blackpink que saiu do país delas Querendo ou não, foi uma carreira internacional É verdade
2: Bom, eu gosto da música que a Isa lançou recentemente Evapora, que tem a participação da Ciara É só Diplo ou é e Major, major Lazer? É Major Lazer, é né
0: É pra quem não entende uh. muito bem o Major Laser é um selo do Diplo com outro produtor. Sim. E aí tem coisas do. Que é só o Jack Q, que é o. Com o Skrillex. Com o Skrillex. E aí tem o Diplo, que é só Diplo. E tem o seu que seria. Ah, é verdade. É muita. É e muita tem coisa. também o. O SNZ, <risos> aqueles na <mão>. rua. <risos> Enfim. O que é o nome? eu me Esqueci, gente, dele com a Cia e com. Ah, é verdade.
2: Ah, é.
1: sim. De, de, LSD. 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 É. Desculpa,
2: gente. LSD. Eu ia pôr, inclusive, a Cia como prêmio Ana Paula Arósio. Mas ela não esteve totalmente sumida, porque o LSD ainda tocou no começo do ano. É. Ela quase entrou com o meu prêmio Ana Paula Rosio, a misteriosa cantora <risos> Cia. Mas um pouco que ela tá sumida… A loira ela misteriosa. Esse, <risos> ela ganha esse prêmio. Pra mim, é essa música que foi longe demais. Eu sei que a Anitta tá indo longe demais, a Pablo tá indo longe demais. Mas enfim, pra mim é
1: essa. É que o meu é mais pela história da música do que pela música em si. É uma collab do Tiesto. O DJ holandês que todo mundo ouvia virada dos anos 2000, com o bonde das loiras, que chama Acordeon.
0: Uau, que eu é... não conhecia esse.
1: Também não. Que é basicamente ela falando: a mulherada gosta e o DJ solta. Que ele ouviu esse trecho que era de uma música delas, e mandou pra ele. E ele fez essa música e colocou no disco novo deles. E é a coisa mais incrível, porque você tá lá, tipo, ouvindo os seus tiestão da vida e Aí tem esse bonde lá. O bonde das Loiras. Ela não sabia que ia ser incluso, parece que foi uma coisa de, de, de produção ali. E até quando ela. A última entrevista que ela deu pro G1, a Daisy. Que é quem faz o, o som, ela ainda não tinha ganhado a grana pela música. Não sei se ainda. Ó, previa o tu, pagamento. Tu paga as o pagamento de 2.800 reais. Ah, não. Olha só, eu tô dando fake news aqui. O valor já foi pago. Era alguma coisa que eles não tinham falado, sei lá. Mas é incrível, escutem, acordeon. Que é só, tipo, uma brasileira falando a mulherada gosta e o DJ solta. Eu eu
2: bobiei nessa daqui, que eu podia ter respondido uma das músicas, que inclusive é uma das músicas que eu mais escutei esse ano, aqui no meu Spotify indica isso, que é Are You Gonna Tell Her? Tell Her, enfim, Are You Gonna Tell Her, da. Tove Louco, Tave Louco, MC Eu achei assim.
3: Rolou no Pablo também, encontro, né?
2: Teve um encontro, eles se encontraram no show e eu achei que rolou a música, sabe? Porque a Tovilô ela tem essa pegada meio putona, assim, (risos) sabe? Tipo do funk combinou com a sonoridade dela e aquele bum 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 da nada nada. combinou muito (risos) com a sonoridade da Tovilô, ficou incrível. Inclusive a Mari falou que ela estava ouvindo Pablo Vittar esses dias. Foi você que falou, Mari.
1: Fui eu. Eu não lembro não, quem foi. Não fui eu não.
2: Alguém quem não está convindo... ouvindo o
3: Pablo Vittar, não é
2: mesmo? Ela tava ouvindo Amor de Quê. Aí eu fiquei pensando, gente, podia rolar essa collab, Cara, eu queria, né? eu queria
3: estar dentro da cabeça da Tove Lowe, de um artista como a Tove Lowe, <risos> escutando Amor de Quê. Tipo assim, como que, que isso que... chega pra e ela? E ela compartilhou. Não é porque assim, a gente sabe de onde vem essa sonoridade, é. a gente sabe, a gente é brasileiro uhum. mas assim, pra um gringo
2: é uma coisa muito nova, né
0: é, muito doido, eu gente eu entrevistei a Tavlo, né, pra, pro bazar desse mês me- do mês passado, tá muito louco, né tipo, desse mês a gente tá gravando em novembro, tipo e o episódio vai ao ar em dezembro eu entrevistei a Tavlo pra bazar de novembro e ela fala que ela se encantou com o funk quando ela teve no Brasil, no Lollapalooza uns anos atrás, e ela e levaram pra ela pra uma caverna no Rio de Janeiro que foi onde ela teve a, o primeiro contato com o funk carioca, e aí ela começou a gravar trechos e mandou mandava pro produtor dela e falou, eu quero isso, eu quero isso esse eu som aqui, quero esse né? som, eu quero esse som, vamos fazer alguma coisa assim e aí quando tava a música pronta de I'm Gonna Tell Her, ela falou assim Meu, eu preciso descobrir algum brasileiro que tenha a ver essa pegada, e ela foi impactada pelo MC Zack, e aí por isso vai, que, malandra, pô, né? por vai Malandra, vai malandra Via Vai Malandra? Via Vai Malandra e aí, Porque o som do Zack em Vai Malandra é muito
3: legal, né? É. tipo Ele faz toda a diferença em Vai
0: Malandra E aí foi isso, tipo ela convidou, e aí ele topou e aí agora no upload agora aqui no Brasil eles se encontraram e cantaram pela primeira vez ao vivo.
3: E, e Diplo, acho que fez isso há muito tempo atrás, né? Diplo é encantado com a música com, brasileira, não é, é de I, hoje. É. Em 2005, ele produziu o Buck Dungan, né? que era a música da Daisy Tigrona, pra MIA, que era a namorada dele. Uau. Ela, eles namoravam. Depois ele fez a Favela On Blast, que é aquele documentário que ele fez na favela do Rio de Janeiro, sobre funk carioca. Então, o Diplo tá aí, junto querendo entrar assim, pegar essa parceria
0: com o artista brasileiro. Não é de hoje, faz muito tempo. É, e o meu carreira ou single internacional vai pra Eu fiquei mais feliz com a história... Do que de fato fui impactado pela música. Que é que vem o Chris, que é o cara desse ano, né? É. Imagina que o Drake vai cantar funk com um brasileiro, sabe? O
3: mais louco dessa música é que quando eu ouvi, eu pensei… Puta, que merda! Gostei! É, eu é não isso, queria né? gostar de uma música do Drake, sabe? Eu, tô, tô, eu tava com o ranço do é, Drake, pós-rock tá é. em Rio.
0: Eu falei, que merda! Por que eu gostei da música do Drake? Eu não queria gostar. Mas Kevin e o Chris, assim, tipo, assim, evoluiu. É uma música que tocou muito esse ano. É um artista incrível que, cara… Vale da gaiola também. Baile da Gaiola. Enfim, é um artista pra mim que teve é, a sua carreira internacional evoluída, né? Tipo, ele tocou Quase lá Quase no... entrou
3: na, na Hot 100, né? Quase Imagino entrou na Hot 100. Imagina o Save. Kevin O'Cris,
0: na Hot 100? Queria... Foi pro Lollapalooza Fora, né?
3: Ele cantou com o Post Malone esse ano também, né? No, no Lollapalooza. Foi, foi
0: no Post Malone que cantou… Não foi no Lollapalooza Lula Lula Fora. No... Ele cantou no, no Lollapalooza esse ano, então… E eu
3: soube assim, ó, de, de backstage, que ele teve que implorar, viu? O Post Malone teve que implorar pro Kevin O'Cris ir. O Kevin Cris não queria ir de jeito nenhum. Na verdade, o Post Malone convidou ele pra uma festinha. Ele falou que ele não perdeu nada lá, não ia. <risos> aí ele convidou ele pra um, sim, uma segunda festa, ele negou. E aí, na, o terceiro convite, que foi o convite para o Lola, pra luz, ele falou, só vou você cantar minha música. Porque Uau. assim, tá bom. tipo, ele foi convidado pra, vamos vir aqui curtir meu show. Eu não, não pedi nada lá. Só vou, se eu, for, se eu puder cantar minha música. E aí, o Post Malone abriu as pernas e ele foi.
0: Uau, não sabia dessa história louco, né? Gente, vamos correr aqui, porque a gente tá chegando no no final aqui da lista. Flop do ano.
3: Love and Fear, Marina. Infelizmente, amo Marina, que era ainda Diamonds e não é mais. É uma das minhas artistas favoritas. Mas infelizmente, Love plus Fear foi um fiasco. Não é bom o disco, é muito fraco. Acho que em termos de letras, é o disco mais fraco da Marina. E é o que eu mais gosto dela, são as letras. Porque de fato, conversa muito comigo. E é muito fraco. Love and Fear, infelizmente não rolou. Me
2: dói falar isso, mas o que eu escolhi como flop que é o Dedicated, da Carly Rae Jepsen. É um bom disco, mas eu achei que foi muito longo, f- f- se torna muito repetitivo. E ela tava fodida, né? Pra lançar um disco depois do que foi o Emotion, ficou muito difícil a carga que ela trouxe do Emotion pra esse. E nenhuma música bombou, assim. Pensando no Emotion, ainda teve algum, tiveram algumas músicas que fizeram um pouco sucesso, mais de sucesso né? ali dentro do nicho que a Carly tá mas eu acho que ela não conseguiu segurar o Rojão depois do Emotion, é isso. Amo a Carly, amo o disco, amo as músicas. Mas infelizmente, para mim, esse foi um flop.
1: É o collab, a collab entre a Anitta e o Black Eyed Peas. Com a pulsão Putz, que o Black… É muito ruim. Cara. É muito ruim. E a pulsão que o Black Eyed Peas tem no Brasil e que a Anitta tem… Que o Black Eyed Peas teve, né? E a Anitta tem no dia Mas de acho hoje. acho que ainda
3: tem. Tu viu o que aconteceu no Rock in Rio, no show é, do Black Eyed Peas? Muito louco, é, muito louco, assim. É, ó, Black acho que é o país que mais consome o Black Eyed Peas. As <risos> é. formaturas estão aí pra não me
1: deixar… Pra né? você ouvir não a Gara e até furar. É assim, são 10 hits enfileirados dos dois casos. E essa música é um mico. Então, assim… Não, não dá nem pra falar que, assim, não é nem pra ser ruim É porque nem, nem é, mas esse não ponto rolou. chegou mas, Explosion, exemplo, né? Que que Explosion é, é, Explosion
0: a mesmo, uma bomba Tá aqui entre é, os flops Eu queria falar, uh, Kisses, por exemplo, não vingou né o, o disco da Anitta desse ano Acho que tirando onda diferente, não teve Um grande single que falou, ah, meu Deus Que maravilhoso, e aí teve também o retorno Da, da kate Perry, que ela lançou três músicas Que só, qual, como que é o nome da primeira Never vez? Really Over, Never really Small over, Talk que, e Small e Talk e é, Que, cara, nem todas conseguiram Ali no chegar perto do topo né, da Billboard e. Mas eu gosto de Small Talk. Eu gosto de Small Talk também, mas não. Cara, não conto mais história. Mas não história, rolou, né? Não rolou. Katy Perry, volta lá pro estúdio, vamos repensar isso daí. eu gosto tanto dela. Eu gosto tanto dela. E 365 com o Zed é melhor, mas o clipe eu acho chato.
3: Eu, então, eu gosto dos clipes da Katy. Da Katy, acho
0: muito bom. Todos os clipes
3: dela ela são é bem legais. Ela é
1: esforçada, né? Volta pro estúdio mais. A, a,
3: a Katy é rolar. meio parecida com a história da Miley que eu contei, que eu gosto tanto dela. Eu acho ela tão legal e eu queria tanto ser amiga dela, mas não é tudo dela musical que eu gosto. Tem umas coisas que eu gosto muito umas coisas que eu acho mais ou menos treta do ano?
2: Surubão de Noronha.
0: <risos> Nossa, eu nem lembrava que era desse nem ano. Eu. Foi
2: do começo do ano. É porque foi pós reveillon, né? Exato. Foi <risos> Não precisa nem re- re- relembrar o que foi, né? Mas essa Basta é a treta. Surubão, Surubão de, de Noronha.
3: Noronha. A minha treta do ano, cara, ainda tá rolando e tá quente, assim. Que é Taylor Swift versus Big Machine Nossa. Records e Scooter Brown. Que treta! Tona. E Justin Bieber, né? É porque assim, o Scuder Brown leva o gado é. dele todo junto, né? Todo mundo que ele tá empresariando vai segurar a barra dele. E assim, eu vou lhe dizer assim, muito sinceramente, eu não sei quem, quem o que, que tá quem acontecendo, tem? cara. Não quem sei. Tem razão? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, aí um desmente, o outro desmente, tá assim, é fogo cruzado, e aí ninguém vai baixar a guarda. Eu acho que essa treta vai rolar até.
0: Olha, tem, é, até uma sirene. Tem uma sirene. É. Que é. Que é.
3: Você <risos> <chegou>. <risos> A polícia chegou pra treta. pegar a Taylor Swift. Swifters vão. Eu entrar acho no... que essa treta vai rolar até o dia que a Taylor Swift puder regravar o catálogo dela. Uau. E aí acabou. Que eu acho que é ano que vem. Eu acho que é ano que vem que ela pode. E é um negócio. Ela não vai ceder. A gente conhece Taylor Swift, ela é uma artista Imagina bem complicada. Regravar em regravar todos os seus Ela discos, não vai ceder. Né? Ela não vai se dedicar. A Mas ela vai isso, a né? fez
2: isso. Jo-Jo e é incrível, isso. você vai ouvir, sei lá Too, too Little, Too Late é. com a voz dela de hoje em dia.
3: É outra coisa. E é outra coisa, porque a nossa
2: voz muda, né? Ela era muito hum. bebê na época dessas… Músicas que bombaram dela, é bizarro.
3: Mas é uma tretona essa da, da Taylor com Scooter Brown e Big Machine Records.
0: É, a treta do ano pra mim, é Ludmilla com que... é a Anitta, que. No Brasil, essa Eu acho que essa treta não
3: devia nem
2: existir, né? É isso que me deixa puto. Mas então, Mas, é, okay.
0: é assim, tipo, o que eu posso dizer, não posso dizer em defesa de nenhuma nem de outra, é assim, os artistas pensam na sua música como uma aposentadoria. Então, essa música, por exemplo, onda diferente, já aconteceu com a Pablo e o Rico, Rico da Laçã lá no passado, gente. É
3: Sim. mesmo, né? Com Era, todo caramba, dia. Como chamava essa música? Todo dia, todo, todo dia. dia.
2: Eu hum. acho que essa treta podia ficar mais uns bastidores e os fãs não deviam alimentar isso Eu que me deixa doido é. da vida na história, porque os fãs alimentam a, a briga e fãs.
3: Os fãs alimentam ou os artistas alimentam os fãs a brigarem.
2: Também é Mas os fãs deviam ter o bom senso
3: de não se deixarem ser alimentados. Mas aí, bom senso pra adolescente? De 13, né? 14, 16 anos. Deixa eu falar só
0: uma coisa, nesse lance, assim, tipo, o artista, quando você grava uma música, você tem... Eles escolhem lá quem que vai ganhar mais dinheiro ou quem vai ganhar menos dinheiro, porque...
3: Praxe, né? Não é nada anormal isso
0: Não é anormal. É assim, tipo, ah, beleza, você vai ficar, então, tipo, você fica aí com o vocal eu fico com a parte de de composição da música, porque vai dar 50% pra você e 50% pra mim. Só que, às vezes, tipo, quando a música explode, O vocal ganha mais do que o cara Que compôs a música E aí acontece de as pessoas brigarem por causa disso Porque lá na frente Não vai fazer diferença agora que a pessoa tá Lá na frente, na aposentadoria daqui 10, 20 anos Isso vai fazer diferença Porque daqui 20, 30 anos Quando a música voltar a ser uma coisa, Essa coisa que a gente tem com os anos 80, anos 90 Essa música vai ser a aposentadoria dele Então a música, quando eu tocar lá Daqui 20, 30 anos Vai fazer diferença assim E por isso que eles brigam na justiça
3: Eu acho que isso explica muito também a, a treta que eu falei aqui Eu falei disso ontem a, é, a, a Big Machine Records fala muito que eles ajudaram A fazer a carreira da Taylor Swift Isso é uma grande verdade Porque quando o artista é um artista independente Que ele bate lá na porta da gravadora ele dá até a alma, né? Ele aceita vender até a alma por um contrato. E aí, assina tudo, coloca tudo, tudo em jogo, tudo em, em, na berlinda, todo o trabalho dele. E na hora que a galera vai cobrar, aí fica ruim. Ai, mas aí o trabalho. Tudo bem, envolve trabalho artístico e intelectual, que é um negócio complicadíssimo, né? De, de você. ficar, né? De, de, exatamente. De você colocar um valor. Mas, querendo ou não, essa galera vende a alma pra conseguir contrato com gravadora. E aí depois, você assinou, amor. Assinou, tá assinado. Pense Ah, antes. E
0: aí, vai pra justiça. É por isso que existem essas tretas. Não devia ser encarado como uma briga pessoal como tem sido encarada pelos fãs de vários artistas. Mas, cara, é uma prática normal. É aquela coisa, você vendeu seu trabalho, você não concordou e você vai lá e entra na justiça pra reaver seu dinheiro e, re, e reaver sua propriedade intelectual, basicamente por isso.
1: Gente, para mim a treta que não é exatamente desse ano, mas que ela foi explicada em thread no Twitter esse ano, que é a história da Selena Gomes Justin Bieber e a Hailey, Hailey Bieber. Bieber. Que um, a Cris Dias fez no Twitter explicando todos os episódios e como o Justin. Assim, que ela é totalmente enviesada pro lado da Selena Ela é fã da Selena Gomes, essa menina? É, acho que é do fandom. Mas ela coloca tudo com link de, de reportagens e coisas assim. E explica todos os episódios da treta e toda coisa assim, tipo. Hayley, como se desenrolou, assim. Como a história. se desenrolou e Haley copiando o look do dia da Selena, é assim são vários episódios assim. Cara Ai. o povo tem tempo né? O cara tem. Meu é, assim, Deus do céu. Mas é um negócio. Os links. Mas posso falar? É um negócio que assim publica um livro, Anjo, porque <risos> <risos> é muito desse CSI, né? CSI. É, CSI. CSI. E aí acendeu, reacendeu a treta da dos três esse ano e o Bieber, e, os Biebers se casaram, né? É. e Justin. É e Justin. Acho que ele, foi mais um o um casamento religioso, né? Eles já eram casados e re. Hey. Casaram. casaram. Mas é muito boa essa thread, dá pra entender tudo. <risos> pra mim foi a treta que esse ano gastei mais energia lá e plano de Eu tudo, o link, né? eu
2: quero, ler, Vou eu quero o ler. Link. Eu Pior single do ano. Pra mim foi o remix de Bad Guy da… Ah, eu gastei muito. É... <risos> Porque aquele é muito ruim. <risos> Exato, não. Mas pra mim foi esse remix de Bad Guy da… Billie Eilish? Nossa, me fugiu o nome dela agora. Uhum. Da Com Billie Eilish. Com o Justin, porque eu achei que não combinou. Ficou ruim, nada a ver. Ai, gente, péssimo. Não rolou. E toca na rádio, sabe? Tipo, Toca a versão original, por favor. Ai, obrigada.
3: O Memories do Maroon 5, acho que o Maroon 5 já vem cagando há bastante tempo. Cancelado. <risos> Canceladíssimos. Ainda mais eu, Little Monster, que sou amor. Eu já cancelei o Maroon 5 faz, 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 faz muito tempo. Mas é porque Memories realmente… Muito fraquinho. Porque assim, vou assumir que gostava dos Songs About Jane? Vou assumir. Não, gostava. para
1: não que isso. Gostava. Disculpa, disculpa. Sunday
3: Morning, eu amava essa música. Nossa. Inclusive, no show lá que eles foram substituir a Gaga. Eu esperei só ouvir Sunday Morning e fui embora. E, mas Memories é muito fraquinho,
1: gente. Maroon five dá uma parada paradinho exato Gente, eu acho que o pior single é some que Ele Vem Atrás. Anitta e Marília Mendonça. Ah, eu gostei. E não é porque a música ah. é tão… Ah, a eu música gostei. é horrível. É porque assim… <risos> eu gostei. Eles tentaram fazer uma estética que combinasse os dois e ficou uma coisa bizarra. Ficou, é, então assim, Frank a Marília… É, a Marília sozinha é esse monstro, essa coisa perfeita. maravilhosa, perfeita e retocável anjo. E a Anitta é a maior cantora pop brasileira da atualidade. discutivelmente Então assim… Tem que ser inteligente pra fazer essa junção A gente foi com muita sede ao pote Eu fui com muita sede ao pote pra ouvir E foi um fã. Então acho que é, Não é o pior single, por exemplo, da Anitta Com Black Episodes pior No entanto, pro tanto que eu esperava esse Acho que foi assim é. Mas A expectativa a, Anitta, quando, é a mãe da merda A Anitta,
2: é. quando ela se juntou com Maiara e Maraíza, por exemplo, deu muito certo Porque é louca, então, uma louca é, é muito boa Simone e Simone Simária me... Nossa Cimária. gente, perdão, Simone e
0: Simária é, eu achei, por Muito. exemplo, que fosse uma pegada assim, mais pop. Ou então ela se render, de fato, pro sertanejo. Aí ficou esse meio termo, meio do caminho é. que não… é uma Essa coisa batida nem é outra. que eu não gostei.
1: favorece a… <risos>
0: eu confesso que eu gostei. E não favorece a
1: Marília, essa batidinha. E não favorece a Anitta, e assim, gente…
3: Aí eu amo Marília Mendonça, ah, meu Deus. Eu amo também. Deus, que ícone.
0: Gente, pra mim é Don't Come Angel. A trilha sonora de Charles Angels. Colocaram tanta gente maravilhosa. Lana Del Rey, a Miley Cyrus e, e a Ariana. Ariana que é a curadora, Gandhi.
3: né? A trilha, é mas curadora. cara,
0: nada a ver,
3: socorro. Não gostei do, do trabalho da Ariana, não, de curadora. Eu não achei essa trilha sonora tão legal Ou a trilha sonora de jogos vorazes que tem curadoria da Lord. É incrível. E vejam toda a diferença
2: incrível, de um pouco. É. Mas é, é do, eu acho que é do terceiro filme, né? É que não sou no, da... eu acho que é o que tem é. Yellow,
3: Flick, Yellow Flicker Beat. Que eu eu acho que
2: aquela... é do, do segundo, terceiro filme. É um trabalho principal. Não é uma trilha sonora incrível.
3: E acabou, né? Não, calma, não, tem, tem mais,
2: mais, dois. mais duas. Mais Quais duas são aqui? duas? Show
0: e Artista do Ano, beleza? Exatamente. Eu, eu queria sugerir mais um aqui. Tá já que pra gente, pra gente dividir aqui artista com destaque do ano porque não chegou a ser um artista do ano mas de repente a gente tem um destaque ali meio do caminho, show do ano pra você Ears and Ears no Lollapalooza, é o mesmo que o meu perfeitos, eu, perfeitos eu posso dizer que,
2: foi, eu, eu vi pela TV eu gostei é aquele,
0: é o meu não. também colei <risos> mas eu posso dizer também que o Troy Sivan no lola e no Cine Joia
1: foram dois shows incríveis desse ano eu não vi o Troy, Juanes no Lollapalooza Chile ah, ai, eu amo demais
3: ah, e um, eu, assim, não é uma banda
1: que eu amo, não, mas eu achei um show da porra,
3: Twenty One Pilots, no Lula Palusa. Eles devem ter uma é. energia boa. Um show, né? Mano, eu, assim, e o Twenty One Pilots, além de fazer uma mega performance, quando eu cheguei lá no autódromo, que eu olhei o muro e tinha lambi-lambi do Twenty One Pilots, tipo, como se eles estivessem chegando no lugar, tomando conta. E aí tinha um monte de lambi na parede, aí você entrava no, no autódromo e os fãs do Twenty One Pilots estavam todos de amarelo e preto. Todos, com fita isolante, assim, na na roupa. Então, parecia que eles estavam tomando conta, sabe? Assim, era todo o contexto até chegar o show do 21 Pilots era fantástico. Pra mim, foi o melhor show do Lollapalooza mas não é uma banda que eu ouço. Então, é. o Years
0: and Years me tocou mais. com uma banda que eu amo. É uma banda que eu amo. E que eu queria eu amo muito, muito ter visto quando eles vieram. Quando eles não vieram. Eles, ter, cancelaram, eles cancelaram, né? O Mecca e O Mecca. Não foi o, o Mecca aqui em São era Paulo. Daqui? Era daqui é. de São Paulo. Enfim, era uma banda que eu queria muito ver. E era ver. muito quando eles estavam começando, né? É no
3: Community ainda. Não tinha nem o Paulo Santo ainda. Eles não. foram substituídos
2: Primeiro. pelo Aluna George. Foi algo assim que foi rolou, coisa né? nessa linha. E eu entrevistei
3: né? o Years and Years. Olha, Alexander ah! é um anjo meu sonho. Um anjo.
1: E o Lenny Kravitz, que eu também achei que foi um showzão, só que teve um defeito de som, então foi meia hora menor do que foi no Brasil. Não foi sem
2: defeitos. Não, não foi com muitos
1: <risos> não defeitos. Não foi zero defeitos. E faltou... Um foi, inter... no dia do, foi no é. dia do
2: temporal que ele teve o show no Lollapalooza. Não, foi, eu acho que foi Brasil. um dia depois,
1: não, foi, não lembro. Não, eu tava... Lá no Chile deu, deu ruim também, ficou meia é. hora sem som, e ele não teve inteligência pra driblar isso. Então Let Love Rule, que é uma música que pra ele faz todo sentido, mas os fãs tava com cara de... Hã? Ele ficou dez minutos cantando. Meu Deus. Então assim, anjo, deu um problema, corta aí, coloca. Entendeu? Calling All Angels, que ele não cantou, coloca Again, que ele não tocou. Então, assim, bora lá, entendeu? Adianta, né? Ele tá cantando muito, acabamento ótimo, mas sem inteligência ele é emocional. Perfeito, gente. Pelo
2: amor de Deus,
3: Lenny Kravitz, vem aqui.
0: <risos> perfeito com defeitos. <risos> <risos> Antes de artista do ano, eu quero dar destaque. Ludmilla, no Brasil.
2: Ai, gente, eu não me preparei. Ludmilla. Pablo Vittar.
3: Eu queria Pablo, mas eu acho que esse ano a Lud brilhou, assim. Ela fez um DVD, o Hello Mundo, ela fez show dos famosos, que eu acho que ela mostrou coisas que a gente não conhecia da Lud, de categoria pra cantar, de qualidade vocal. Então, eu acho que ela tem um. Amadureceu, stack, assim. né? Duas músicas da Anitta que bombaram são da Lud, né? Tipo, duas, não. Uma, uma é do DVD, do Favela Chegou, que é, da, é das duas, e Onda Diferente é da Lud. Não vou entrar nesse mérito da briga, gente, por favor. Mentirei da briga. Mas vocês entenderam o que, é que eu quis dizer, né? Então houve um destaque pra Ludmilla e eu amo Pablo também. Pablo também brilhou muito.
2: Bom, gente, Pablo Vittar, eu vou votar nela. Ela teve lá no IAME, né? Tipo, fez aquele que coisa show. Coisa linda, um show, né? Meu da, Deus, Aquele show do, do Red Card. Vocês ficaram nervosos? Muito.
3: Eu tava muito nervosa. Eu não... Vai, mana, vai ela não, mano. Ela mandou muito bem. Foi, ai, foi incrível, ela gente, sem defeitos. Nervosa. Eu tava nesse nível, assim, vai, mana, pelo amor de Deus! Deus. Não
0: tropeça, vai! Vai ser
1: tudo! (risos) É por nós!
0: Destaque do ano pra mim foi Luísa Sonza e Vitão. Eu acho que foram dois artistas que, cara por mais é, que tenham questões ali, tipo o próprio Vitão tem algumas questões que as pessoas querem cancelar ele, blá blá, blá. mas assim eu acho. E que
3: é, eu não sabia não. Tô atrasada gente. no papo. A gente,
2: mas todo mundo tem, né? Todo mas
3: mundo gente... quer cancelar, todo mundo também, é. né? É, Pode com isso. A política de cancelamento eu é chata. Eu gente.
2: não sei, não é. posso opinar. Tô aqui. Eu, eu acho aqui, o Vitão
0: muito mal. Musicalmente falando, Luísa Sonza se destacou. É uma coisa que a gente tava falando aqui de bastidores. Ela veio com, os, com o álbum dela, veio. Com, ela tem uma história para contar. Participou daquele programa do GNT autêntica Authentica, autêntica junto com a Alexa, com a Pablo Vitale A, a também é uma grande Lecha, destaque, né é. É de fato Desde um... o Carnaval Pois é, e foi alguém muito incrível Então é, são duas pessoas que eu quero enaltecer aqui no Brasil E eu quero falar, fora foi o J Balvin Que continuou a saga dele, incrível E a Normani, que você já tinha falado dela aqui Como alguém muito incrível E ela pra mim foi um destaque Vocês querem
1: falar mais? Isa Isa também. É a dona do Brasil esse dona ano. Do Brasil. Vai ter artista do ano ainda? Vai ter artista do ano. Eu acho que. Porque os lançamentos interessantes da Isa já. Quer dizer, todos são interessantes. Isa mas o que é interessante. É isso, né? <risos> o que estourou já tem algum tempo e ela continua se mantendo relevante e interessante. Então é uma série muito boa. E na televisão arrasando. Três programas. Três programas. TV, e no The Voice ela mostrou que ela tem técnica aí, que é coerente, que sabe tocar, sabe tocar como é que é cabecear e bater pro gol sei lá de uma vez só, então pra mim ela foi um, um grande nome acho que o número dois do ano, porque é o meu número um tem um ladinho afetivo ali, mas... Eu, é eu vou juntar a
3: Lecha com o Ludmilla, tá? No meu destaque. Porque eu acho que Lecha, a carreira da Lecha mudou esse ano. Ela mandou muito bem. Ela mandou muito bem. E ela,
2: e bem ela teve tudo, tudo que ela plantou, ela conseguiu colher. Colheu esse ano. É. Eu queria propor uma coisa desafiadora para o artista do ano. Eu queria que nós, como um grupo, escolhêssemos.
3: Uau! Uau. Cada um fala o seu e a gente escolhe um. Tá. Pode ser. O meu é o Pablo Vittar. Por isso, é eu não por isso que eu não botei em destaque. Sim, porque entendi. é o meu artista do ano e Pablo Vittar.
0: Ai, brasileiro é A Isa.
2: Mas tem que ser brasileiro? Porque eu
0: tinha pensado. Ah, eu pensado, pensei em Brasil. Eu tinha também. pensado
2: na Rosalia.
1: E não, gringo é Rosalia.
3: Gringo é, Rosalia. é. Eu Gringo está escolhido. É Rosalia, é,
1: é Rosalia para todo mundo. É, então, eu
0: coloquei artista do ano aqui: Isa e Rosalia. Tipo, eu botei Pablo Vittar e Rosalia. Para mim é Isa e Rosalia também.
1: Marília Mendonça e Rosalia. <risos> Então acho que Isa e Rosalie ganharam por votos.
3: É, eu é. acho que é
0: isso. A Isa, cara, não tenho o que dizer. Programa na TV. O <risos> show ela da é Isa no Lola Lollapalooza foi incrível.
3: Emocionante, incrível. né? Incrível. É e ela é ela... do Rock in Rio também. Ah não, fui
0: sim no Lola Vi, vive Foi no mesmo palco do Years in Years.
3: Sim. Foi incrível, de fato. Ela, tava, ela não tinha lançado Brisa ainda, mas ela tava com o lookinho de Brisa. Ela, de ela já tava tá em da do Jamaica. É, e o do era. Rock in Rio, eu achei uhum. mágico. O show dela do Rock in Rio foi emocionante emoção
1: dela… Que eu acho que é é o fator que muda o jogo ali. Que é você ver o artista estar curtindo aquele momento tanto quanto você. Tem uma semana que eu entrevistei
3: a Isa. Eu perguntei pra ela. Isa, você eu lá no, no meio da plateia. Eu senti que tinha uma parada muito especial rolando no show da Isa. Tinha muita gente que não era fã da Isa. Muito claro que não era fã. Mas olhando assim pra ela com muito brilho nos olhos, sabe? E ela falou o seguinte. Eu tenho torcida. E é uma grande verdade, a Isa tem a fã base dela mas ela tem tem pessoas que não são fãs dela tipo loucos, mas torcem pelo sucesso da Isa porque existe uma questão social atrelada à carreira da Isa que é muito importante, né? De ser cantora negra e tal e, e estar no lugar onde ela está e foi muito lindo o show é, dela. Esses dias
2: eu vi alguém falando no Twitter que odeia ver vídeos de react mas adora ver os vídeos de react de youtubers negros, gringos assistindo, assistindo, a, assistindo a, Isa? a Isa. Porque você vê que eles reconhecem ela como uma representante. É foda, né? Muito legal, né?
3: Imagina imagine ela gravando com a Ciara que é uma puta referência ela. E é uma história ela. super
2: divertida, e a Lud né? De vai como vai isso aconteceu com a Ciara por Ciara acaso. Também.
0: Olha! Olha! E é muito engraçado. Gravar. A Luz, lá, contando nesse dia que eu ouvi as entrevistas, que eu vi a bateria de entrevistas por causa do, do Evapora. Ela falando assim: Menino, você não sabe? Eu tava respirando o mesmo ar que a Ciara. Ela eu falou tava, que ela não
3: conseguia parar não conseguia. de olhar pra ela.
0: Tipo, meu Deus, e a Ciara? E o Felipe Sassa assim, dando bronca com ela. Tipo, Chegava assim no momento. Falar, Aja
2: naturalmente.
0: Haja naturalmente, caralho. Finge a costume. Finge a costume, exatamente, assim. Mas, cara. Como eu... é que finge costume, caseado? Gente, Gente, eu sou um grande entusiasta da carreira do Felipe Sass, assim. Eu por... também. Eu Desde também. muito tempo. Todo cara, mundo
2: que ouviu aos clubes sabe. E, cara, mas ele é bom. Major Laser, sabe? <risos> eu gosto. Do eu, do gosto eu acho que ele mudou o patamar do videoclipe brasileiro, né? brasileiro Acho que, que clipes do, tem clipes Sim. do
0: Sassi infinitamente melhores do que clipes gringos. Com certeza. Não, ele é muito bom. Melhores. Então é isso. Você concorda com esse lance aí de a gente escolher a Isa? Não,
1: eu acho que a Isa é assim, a cantora que conversa com todo mundo em todas as plataformas de um jeito muito inteligente, que não é sendo, Ai, ah, vou mudar Aqui para aparecer com outra pessoa. Que, ela tem a marca Isa que transita em muitos lugares. Ela é perfeita, ícone sem defesa. E olha, eu não
0: quero uh, falar. De, de Não quero deixar de falar que eu amo Marília Mendonça Eu acho ela uma grande eu um grande expoente eu da música brasileira Uma grande representatividade Talento da, talento, talento, da, mentinho, da sofrência E uma sneakerhead, assim como eu Mas assim, cara, o quê, menina? Sneakerhead O que que é isso? Pessoas que amam tênis que que Ah, eu também é. sou, então Nossa eu, é. Nossa, eu Eu achei que era do chocolate Eu falei, tu tá fazendo é. publi? Ah, é? É. Não, não é Tu tá
3: fazendo é. publi, garoto? É que eu...
2: Ah, gente, mas eu acho que foi É, é que é foda. Desse negócio de mulher contra mulher, mas acho eu Mar- acho que Marília é uma potência. A Isa é. se destacou mais
0: não tem Ma- Mas jeito. são lugares Nesse diferentes 2019, também, é. É.
3: E Vamos é. destacar todos os cantos? Sim.
0: Como é, um o projeto, projeto mais projeto...
3: audaciosíssimo Audacioso. da Marília.
0: Gente, a Marília Mendonça levou 100 mil pessoas pra rua no último single, na gravação do último single lá em Belo Horizonte. O melhor,
3: é ela dizendo que no início do projeto ela achava que ela ia chegar com um violão numa praça. Ou cantar pra 50 pessoas. Eu falei, Anjo, você é Marília Mendonça.
1: É. Tem que falar pra Marília
3: você. Marília Pacheco sou eu. Marisa Mendonça (risos) é você, meu amor. Não Não. tem como você cantar pra 50 pessoas. E eu
1: acho que ela dialoga num lado do sertanejo que tinha muita dificuldade porque apesar da gente ter caminhado da música pop e outros ritmos para parar de fazer canções preconceituosas na relação na sensação do machismo ali né falando de machismo parar de fazer músicas machistas é, a Marília vem dá uma lufada de ar diferente que é assim a gente também se sente assim eu também entendeu também tem o love é queima roupa também tem a minha sofrência então é mais do que um lugar de fala é uma pessoa que fala uma coisa que talvez não tivesse sido Tão falada antes. Ela vem dentro da, da, do gênero ali, do subgênero, do feminejo, mas acho que ela já transita para além de tudo isso.
3: Já que a gente avaliou Marília é, Mendonça, vou avaliar dele, a Pablo né? também. <risos> é, Pablo Vittar, assim como o Normani, que eu falei aqui antes, eu acho necessária. Pablo Vittar é uma artista necess, necessária. E necessária. vários
0: artistas citaram. Se no ano passado foi a Anitta, que foi o grande destaque assim, de artistas gringos citarem a Anitta. Um brasileiro, né? Co, é, um brasileiro. Esse ano, é a Pablo, Pablo Vittar. É,
3: ela
2: esteve na Forbes, né?
3: É, no, na Times, na sabe, Times né? Ela Como teve... líderes da próxima
0: geração,
2: né? Sim. Ela acho foi Pablo capa da Gay,
0: da Gay Times também. Então. É, então, é povo...
2: na Gay Times e na Time. Nada de Isso. Forbes, a gente. O falei povo que Mas a gente segue, não... eu
0: acho que já tá cansado. <risos>
2: Vem a Forbes.
3: É. Já tá gato escaldado de saber que eu sou apaixonada pela Pablo Vittar. Acho ela maravilhosa. Acho uma artista da porra. Acho original. Acho que o que a Pablo faz, não tem ninguém fazendo no mundo. Ninguém. Absolutamente ninguém. Qual é a outra drag queen que canta música pop e tem os números que a Pablo está tem? Ninguém, nenhuma. A RuPaul é a maior drag de todos os tempos, tem uma influência gigantesca na cena de Nova York dos anos 90 e até hoje, mas nunca teve os números que a Pablo tem musicalmente. Nunca teve. E eu gosto dessa mistura que a Pablo faz de. de regionalismo. De regionalismo com pop. Amei, parabéns, porque boa baiana que sou. Acho o Márcio Vitor foda pra caralho. Pissirico, um dos melhores sons de percussão já, que eu já ouvi na minha vida ao vivo. Tudo. E achei incrível ela gra- gravar com o Pissirico. Perguntei pra ela desde quando você gosta de Pissirico? Ela desde Márcio Vitor passa sabonete. Eu falei: deitei pra você agora. <risos>
0: deitei,
3: porque nem de Salvador Tué, tu sabe de, de passo o sabonete, garota. Acho o Pablo incrível, acho maravilhoso. Eu sou uma puta artista. Melhorou vocalmente absurdamente, absurdamente. Porque há um tempo atrás, eu já fui pro show da Pablo bem no início, ela tinha um problema vocal grave ao vivo. De, cantava muito alto e não conseguia segurar o show inteiro. Então ela jogava muito pro público
0: no UK. O que vem disso, né? E <risos>
3: esse show que foi feito agora, NPN 2.0, ela canta o show inteiro, dança o show inteiro. Maravilhosa.
1: E ela provou que ela consegue transitar com a história do amarelo, né? Que é a música verdade, do é. MC da com a Majur. Pois é, é a Majur é um e destaque é... desse ano também. também, que a gente Majur, pode... e Essa música
2: é um dos destaques desse ano também, é. muito boa essa pensar, música, assim. né? É, a Bom, gente e que acabou... a
1: Pablo tá. Ah, gente faz, mas não dá para falar de, de
2: tudo,
0: tudo, né? Claro. E amanhã no banho a gente vai lembrar de coisa assim. que a gente não lembrou. Exatamente. Eu achei que você, a Mari, eu achei que você fosse falar também do Amarelo do Emicida, como um dos álbuns do ano, porque é, né? É,
3: é. A parceria dele
0: é. com com o MCTAR tá e toda a história que ele tá conversando. com Ai, gente, álbum. o álbum da
1: tá. De Ai, destaque gente, do MC também tá Ai, gente, também. Já esquecemos do tá. Ai, meu Deus. Pelo então, amor de Ó, vamos parar, não porque, porque a gente não Ela é Ela é maravilhosa.
2: Exato. Mas
3: fica aí a dica. Ouça o MC MCTAR. Tá, puta todo álbum. Todo mundo que…
2: Todo, tudo é. que a gente falou aqui de destaque, mas o que a gente esqueceu de falar também é MC aí.
3: Vou lembrando aí, vai, brainstorm. Do da Beat MCTAR.
0: <risos> tá. Jalu, Jalu também. Jalu, Jalu, Jalu te amo. As carreiras solos de Davi. Sabá E Matheus Carrilho também. É só Davi agora, amiga. Só Eu amo eu
3: amo o Davi. Eu, acho que, eu falo lá na Deezer direto. Eu acho que eu sou top streamer do Davi. Eu
0: amo as <risos> gente, mesmo. é muito engraçado. A, a, gente, a gente trabalha pra Deezer, né? Nesse podcast Deezer News. E aí tem algumas ações que eles chamam de top streamers. Que eles levaram, por exemplo, os fãs de Pablo Vitar pra lá, pra ver sem a Sem eles saberem sem que a, a Pablo tava saberem, lá. Foi incrível. É muito legal. Ai, que lindo Ai, a, a Pablo
3: tava na parte de cima, no estúdio. Os fãs embaixo. E eles fizeram uma videoconferência. Eles acharam que a Pablo tava em outro lugar. E a Pablo faz: sobe aí pra me dar um abraço. Aí os meninos. Oi? Uh, 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 tudo, tipo assim, desesperado
1: assim. Peraí que eu vou no banheiro, tá ligado? Incrível, muito
0: incrível. Incrível. incrível Tudo eu acho que é isso, falamos ah, de tudo um pouco Falamos muito, falamos muito. <risos> Esse programa é muito especial, tem mais de uma hora pra vocês ouvirem
3: É pra ouvir com, depois ouvir a Mariah no Natal Bota Exato. no Natal pra
1: família toda ouvir se resumo do ano Cozinha seu peru aí, seu tender Ou seja <risos> lá tá, o que você faz no enquanto Natal Enquanto tá fazendo a ceia, dá o um play Dá um play pra gente eu acho que é isso. Muito, muito
0: obrigado, Mari. É alguém que eu queria muito. Ah, obrigada a você. mais. Porque ela eu tem amei. as mesmas referências que a gente tem de pop, eu acho eu tão. Amei muito. Isso. Eu amei muito.
3: Ai, gente, eu sou de menina, eu gosto de falar, né? Não pode me <risos> Agora dar o um microfone. eu entendi.
0: Não pode, <risos> Não
3: pode... Não pode me dar o um microfone. Não
0: largo nunca mais. Nesse
2: e... clima gostoso de Natal, a gente vai se despedindo. O que, que você ia falar, Lore? Ah,
0: eu queria agradecer mesmo, que eu amei juntar tanta gente diversa e tão plural aqui pra, pra falar sobre referências. Diversas de, de pop e eu amo ter essa conversa. E é isso, bom fim de ano pra todo mundo e a gente se vê Natal, ano que vem. Natal, minha né?
1: gente. Ih, Ih, gente, Feliz Natal, bota aquele disco da Marara. <risos>
0: Tchau, <risos> gente. A Obrigado.
2: <risos> Arroba aos um cubos em todas as redes sociais. Vai lá e comenta.
1: Beijos. Beijo! Até mais, feliz ano novo.